0: Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información
1: del futuro del real estate. A todos nuestros amigos de 4S, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, donde pues vamos a ver eh, cómo nos ha ido con, en Querétaro, en los diferentes sectores del segmento inmobiliario, cómo nos ha ido este año tan complicado, qué ha pasado, qué ha sucedido, y más importante, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Queremos, ¿hacia dónde nos tenemos que mover? El día de hoy nos acompaña, eh, bueno, primero me presento para los que no me conocen, yo soy Carlos del Valle y soy socio regional de, de, de 4S aquí en la región de Bajío. Y nos acompaña hoy eh, Nacho Torres, que es nuestro director general. Este, ¿Qué tal, Nacho? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
2: Estimado Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Saludos a todos nuestros amigos de Ecuador, una vez más, saludándolos. Y bueno, pues vamos a ver hoy, este, y vamos a platicar un poquito, este, la semana pasada nos tocó ver específicamente el tema de Monterrey. Este, hoy vamos a ver el tema de Querétaro, y así sucesivamente vamos a estar analizando cada uno de los temas que eh, pasa en las principales ciudades de México. Eh, Querétaro siempre es una ciudad con mucho dinamismo y una ciudad con, con, con temas súper, súper este, eh, relevantes y con, con información súper este, interesante, ¿no? eh, Bienvenidos a todos y, y, y qué gusto poder saludar a toda la gente eh, de Querétaro.
1: Gracias, Nacho. Igual también nos acompaña Eduardo Torres, que es nuestro director de Expansión en 4S. Y bueno, ya es un viejo conocido de acá, de, de la ciudad y de la región. Entonces, este, también nos va a acompañar aquí Eduardo para darnos su, sus opiniones. Eh, y tenemos, hoy contamos con dos, dos, dos invitados de lujo, eh, dos grandes desarrolladores de aquí de la región que nos van a también ayudar a darnos un poquito, platicarnos de su experiencia, cómo han vivido este año, qué, qué ven hacia adelante. Primero tenemos a Isaac Orozco, director de Grupo Momentum. Eh, muchísimas gracias Isaac por aceptar la
3: invitación y por acompañarnos el día de hoy. Gracias Carlos, gracias. gracias por la invitación y en verdad este, me siento contento de estar aquí con, con ustedes, eh, como siempre, siguiéndolos en, en estos, estos webinars, estos Zooms que siempre realizan muy, muy, muy exitosos y, y que nos nutre a todos como desarrolladores de, de Querétaro, que es una excelente ciudad. Gracias.
1: No, al contrario, al contrario, gracias a ti, Isaac. Y bueno, también creo que en breve, no sé si, si, si ya se, se haya reunido, pero también este, va a estar con nosotros Ricardo Torres. Director de Procesa y Presidente de Canadevi. También este, creo que, que, no sé si, creo que aún no ha llegado, pero, pero, pero bueno, nos va a estar acompañando a lo largo de, de la presentación y al final también nos va a compartir su, este, su, su opinión, ¿no? Pues bueno, pues vamos a empezar. Y, pero antes de, de tener esta plática con, 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 con todos nuestros invitados, les, vamos a, les queremos platicar eh, cómo, cómo, pues, cómo Vamos a darles información de, de cómo está Querétaro, ¿no? Cómo se está moviendo. Pero antes de empezar, pues vamos a darles un poco de antecedentes de cómo se está moviendo el mundo, qué está pasando ahorita en el mundo y, y más importante, pues, qué nos espera, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué esperamos que pase? Entonces, eh, lo primero que queremos ver es, o okay, que nos debe quedar muy claro, pues es que, pues, sí, eventualmente, actualmente estamos en una crisis, ¿no? Este, esta gráfica nos muestra la creación de empleos en Estados Unidos a lo largo de, de a partir del, dos, del, del año 2000, y vemos que la crisis del 2009, que todos nos acordamos, fue hace 11 años. Eh, ahí se perdieron un poco más de 8 millones de empleos. Entonces, nos tardamos más o menos un año en recuperar y llegar a niveles donde se estaba antes de la crisis. Entonces, eh, eh, pues muchos recordaremos este, que esa fue como la gran crisis que nos tocó vivir. Sin embargo, hoy estamos en, frente a una crisis pues, más compleja, ¿no? Que fue no solamente en un sector, sino fue a nivel global. Y para que sea una idea, hoy en Estados Unidos... La pérdida de empleos, vamos, eh, se estima que entre abril y marzo fue de 20, más de 21 millones, ¿no? Entonces, es casi un, el triple de la pérdida de empleos que se tuvieron en la crisis de hace 10 años, 11 años, en 2009. Entonces, eh, es nuestra realidad ahorita y tenemos que enfrentarla, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y tenemos las herramientas, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos viendo el mundo, no solamente... Estados Unidos es una muy buena referencia, pero ¿qué pasa en el mundo? No? Sobre todo en otros países que son afines a México, como aquí este es el caso de Latinoamérica. Vemos que a lo largo de los años se han tenido, al menos en los últimos tres años, pues un crecimiento sostenido en la mayoría de los países. México, ¿qué pasó? Desde el año pasado tuvimos un crecimiento prácticamente de cero, fue de menos .3, este, entonces prácticamente quedamos flat. ¿Qué pasa? Lo que platicamos con, usted, con algunos de ustedes a principios de, principio de este año, lo que les decíamos es, no crecimos, pero nos quedamos igual que 2019. Entonces veíamos para este año una recuperación, nosotros estimamos un crecimiento más o menos de un 2% para llegar a los niveles en los que estábamos este, acostumbrados de crecimiento, pero bueno, pues evidentemente eh, 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 pegó esta, esta pandemia a nivel mundial. ¿Y qué, qué ha pasado? Pues realmente pues todo el mundo está sufriendo, ¿no? Nosotros podemos ver aquí en el lado izquierdo de la gráfica, el mundo va a crecer, la economía mundial va a crecer un 3%, Latinoamérica como región pues se ve más afectada, es un 5% más o menos lo que se estima de crecer el, 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 este 2020. Y de otro lado de la gráfica, pues vemos las principales economías del mundo, pues nadie la está pasando bien. En realidad, todos países como Estados Unidos, países como, como España, como Alemania, pues todos están decreciendo, ¿no? Entonces, ahora México, pues evidentemente no somos la, la, la excepción y, sin, y México estamos estimando más o menos un decrecimiento de un 10%, lo cual, este, pues evidentemente no es un buen panorama, pero bueno, Habrá que atacarlo, ¿no? Habrá que vivir con esto y habrá que atacarlo. Ahora, una comparación, esto es algo importante, es una comparación de la crisis de, de, hace, 12 años, de hace 11 años, del 2009 contra la crisis de hoy. ¿Qué pasó hace, o qué originó esa crisis de, del 2009? Pues gran parte del problema fue el mercado inmobiliario y, y el mercado financiero. Esos dos mercados fueron, fueron sin duda, pues dos protagonistas... Este, que, que, fueron, que, ocasionaron, que ocasionaron esa crisis y les costó tiempo eh, eh, recuperarse. ¿Cuál es la gran diferencia con hoy, con 2020? Pues que no hay un culpable, en realidad. No, no, no fue una crisis generada por nadie, simplemente fue una situación esperada, un virus que atacó y que le está pegando a todos los mercados del mundo y a, todas las, y a todos los giros. Y, y en este caso nosotros vemos que eh, el mercado inmobiliario, el real estate, es, es gran parte de la solución. Es gran parte de la solución por... Muchas razones y muchos factores que, que vamos a, que ahorita los vamos a
2: comentar. Oye, Carlos, yo siempre digo que eh, <ríe> hace 11 o dos años en las reuniones este, sociales, los que estábamos en el mundo del de real estate, en el mundo inmobiliario, siempre teníamos que agachar la cabeza porque éramos los culpables de que todo el mundo estuviera en crisis. Ahora creo que es diferente, ahora eh, la visión eh, cambia un poco. Creo que somos el canal o uno de los canales puntuales en donde creo que podemos, como se llama, sacar adelante... Este, al país por diferentes factores ¿no? eh, que ahorita vamos a platicar, pero creo que como tú dices, eh, el panorama es completamente diferente. Eh, para los que no sepan y no tengan noción de qué es un menos 9.5, que ojo, eh, mes con mes prácticamente los, los diferentes instituciones que hacen proyecciones de crecimiento eh, están actualizando el crecimiento de México y ya hay instituciones que nos ponen en doble dígito de decrecimiento. O sea, estás hablando arriba del 10% de decrecimiento. De Nada más para que nos demos una idea, 2009 no llegamos este, al 6% de decrecimiento. Y 1995, que fue un año terrorífico y creo que el peor económicamente en los últimos 50 años en México, no llegamos ni al 7% de crecimiento. Ahorita estando en el 9.5 o doble dígito, estamos hablando de un tema todavía de mucho mayor impacto del que teníamos a, a, a hace poco, ¿no? Pero bueno, eh, como tú dices, hay que saber en dónde estamos y a partir de saber en dónde estamos es donde tenemos que actuar y salir adelante para poder tomar acciones, este, entendiendo cuál es el punto de partida y saber a dónde queremos llegar. ¿no?
1: De acuerdo, completamente, Nacho. Pero bueno, entonces habiendo habiendo entendido esto que que, que nos comenta Nacho que estamos enfrentando esta crisis de las más grandes que nos ha tocado vivir, si no es que la más eh, eh, nosotros pues, somos gran parte de la solución, ¿no? Como, como real estate y como desarrolladores inmobiliarios. Ahora, algunos datos relevantes que vamos a darles de México, sobre todo en la, en la parte de vivienda, el sector vivienda en México. Esta gráfica un poco les explico de, de manera rápida. Lo que vemos es, eh, eh, aquí dividimos por segmento de vivienda, ¿no? Donde vamos, nosotros clasificamos en 4S eh, del segmento medio que va de, de los 500 mil pesos vivienda a los 500 mil pesos al millón, al, al millón, vivienda residencial que va millón doscientos a los $2.70,0. vivienda residencial plus que va de los $2.80 a los 6 millones y arriba a los 6 millones es vivienda ya premium. Eh, lo que sabemos aquí es, sabemos esta, esta, esta gráfica lo que representa es qué tan saludable estamos en, en oferta o en inventario. Entonces aquí podemos ver que hay algunas ciudades y algunos segmentos donde ya estamos eh, pegando o llegando a un mercado un poco más limitado o incluso mercados saturados, pero el caso de Querétaro, que vemos que está aquí a, a media gráfica, este, pues no, no es el caso. Querétaro, si bien este, muchos, ahorita vamos a ver más números y si bien muchos de ustedes han visto que a lo mejor este año no, no, no ha sido el mejor, pues, pero en realidad en Querétaro estamos este, oscilando en un mercado saludable un mercado ideal. O sea, la verdad es que no, 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 no llegamos a, a saturarnos. Entonces, es, es, es bueno eso para Querétaro. ¿Qué más vemos? Si hacemos un zoom, sobre todo a la, parte, a la parte baja del mercado, ¿no? A la parte al segmento medio, al segmento residencial, pues vemos que, digo, en general en el país tenemos una suboferta, ¿no? Del mercado. El, eh, oferta de vivienda media, pues la verdad es que no, no, no estamos ofreciendo lo que, lo que el mercado necesita. Eh, en residencial, pues un poco en algunas ciudades, pero, por ejemplo, específicamente el caso de Querétaro, eh, tenemos una gran oportunidad ahí de desarrollo de, de vivienda media y también de, de vivienda residencial. Ahora sí, Querétaro, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado y hacia dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido en los diferentes giros? En vivienda vertical, en vivienda horizontal, oficinas, comercio, ¿qué, qué está pasando con Querétaro? Pues bueno, primero que nada, los indicadores económicos de Querétaro, aquí, aquí los podemos ver. Querétaro ha sido una ciudad o bueno, en un estado donde ha tenido en los últimos 15 años un crecimiento muy sostenido. Si se fijan en la gráfica arriba, se compara eh, el crecimiento eh, anual de Querétaro contra el nacional. Y prácticamente desde 2010, fuera un par de años, hemos estado arriba de la media nacional. quiere decir esto? Que Querétaro es de los estados que impulsa, que impulsa eh, eh, la economía de México hacia arriba. Eh, incluso el año pasado, ¿no? Donde en México tuvimos un crecimiento cero, un ligero de crecimiento, pues Querétaro no, no tuvo esos niveles, pero bueno, pero bueno, no llegó al cero. Y este año que estimamos un 4% de caída en Querétaro, aún así es menor, ¿no? Al 10% o, al, o, al, o arriba al 10% que comentaba Nacho ahorita de México, entonces... Eh, si bien no es un buen número, pues, pues es de los estados que, que, que ponen resistencia a este decrecimiento. Entonces, y así seguirá siendo, ¿no? Con Querétaro. Ahora, también vemos que los sectores, algo, algo los, los sectores este, tanto primarios como sector servicios sector manufactura en Querétaro, si bien dependemos mucho o dependíamos mucho del sector manufactura, se ha ido balanceando. Entonces aquí lo que podemos ver, eso, eso es algo muy sano para, para la ciudad y para el estado, porque, porque vemos que... Vaya, ya no dependemos específicamente del sector manufactura, ¿no? Que, que evidentemente pues en este, este año va a salir muy golpeado, aunque vienen buenas noticias, ¿no? Ahorita recientemente, hace un par de meses ya con la firma del Temec y demás, pues vemos que específicamente el sector primario, eh, el sector manufactura, este, pueden repuntar debido a las condiciones favorables que se vienen y también, y el sector servicios, pues ahí, ahí va, ¿no? Se ha mantenido y creo que, 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 pues, que seguirá estando muy estable en el estado. Ahora, eh, otras buenas noticias, ¿no? Dentro de los planes de desarrollo regional que tiene el gobierno de, 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 del presidente, pues evidentemente el, el foco va a ser el, el sur, ¿no? Y todas las obras y proyectos grandes vienen hacia el sur, pero evidentemente las principales son las metropolitanas, seguirán siendo las que las que impulsen hacia arriba el país y regiones que han venido creciendo como el noroeste con eh, Tijuana, Mexicali o todo el Bajío, donde ellos está Querétaro, pues son regiones que han venido, han tenido crecimiento y que seguirán, o sea, no nos no van a frenar ese crecimiento, ¿no? Entonces... Estos son, son buenas noticias para Querétaro. Ahora sí, ya metiéndonos eh, en lo que es eh, el mundo inmobiliario, un poco de, hablando de vivienda vertical. Antes de, antes de entrar a Querétaro, les quisiera platicar un poquito de cómo se ven los números a nivel nacional para tener una perspectiva y podernos comparar. ¿Y cómo nos ha ido? Esta ha sido la dinámica de ventas de más de 2016 a 2019. Y en general son muy buenos números, ¿no? En, a nivel nacional, la vivienda vertical. Tuvimos un brinco importante entre 2016 y 2017. Creció una tercera parte ¿no? La, la, la venta de unidades. 2018 se mantuvo, ¿no? tuvimos ahí un, un ligero, un ligero, una ligera caída, pero en realidad se mantuvo sobre una base muy, muy, muy sólida y muy amplia. 2019, ¿qué pasó? Crecimos un 11%, pero principalmente fue el factor Ciudad de México. ¿no? Hay ciudades como Monterrey, como Tijuana, como Guadalajara, que tuvieron un crecimiento todavía en 2019. Eh, ciudades como Querétaro, Puebla, que, 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 que no nos fue yo tuyo los resultados de 2018 pero principalmente Ciudad de México no la que la que está afectando o, o este ese número
2: la, la gran mayoría del decrecimiento que estamos viendo 2018-2019 prácticamente se concentra en el efecto de Ciudad de México no entonces este eso también es importante que la gente lo sepa eh, si bien 2019 no fue un año positivo en cuestión eh, en cuestión de crecimiento como tú ya lo mencionaste económicamente de cierta forma, puede tener una correlación, pero ya cuando, como comentas tú, Carlos, ya cuando desmenuzas los datos puntuales a nivel nacional, te das cuenta que prácticamente el 80% del problema del decrecimiento que tenemos este, está concentrado en la Ciudad de México, en donde la Ciudad de México sí está teniendo una caída en ventas importante y no provocado por un tema de demanda, sino 100% provocado por un tema de oferta que en 15 días tendremos eh, el webinar de la Ciudad de México y les platicaremos un poquito más a, a fondo qué está pasando. No lo veo a la Ciudad de México como un problema de demanda, eso sí que quede claro, lo veo como un, un problema de oferta. Entonces, cuando tú normalizas la muestra, en este caso ves todas las ciudades, pues te das cuenta que en 2019 Guadalajara creció de una forma muy interesante, Monterrey creció de una forma bien interesante eh, y prácticamente todas las ciudades eh, de alrededor del millón y, entre, millón y dos millones de habitantes que puede ser la Laguna que puede ser Chihuahua que puede ser Tijuana que puede ser León que puede ser este, Aguascalientes todas las ciudades tuvieron un crecimiento importante a excepción de Querétaro que ahorita lo vas a platicar un poquito un poquito más a fondo no entonces por ese lado lo que nosotros venimos diciendo el segmento se ve sólido simplemente tiene algunas excepciones que hacen que el número se vea un poco más tétrico 2020 no podemos decir lo mismo 2020 sí viene más golpeado una baja generalizada pero bueno eh, vamos vamos a ver más números para que la gente sepa en dónde estamos. De acuerdo. Pues justo como decía Nacho, ¿no? Entonces 2019
1: pues tuvimos ese efecto eh, a la baja, pero 2020, pues ¿qué sigue? no ¿Qué viene? Ya lo que vemos aquí en 2020 es que, pues nosotros estimamos, lo, lo que llevamos ahorita en el primer semestre a nivel nacional son eh, 7500 unidades, ¿no? Que por ejemplo, si comparamos contra el año pasado, ¿no? Ya deberíamos de ir en unas 10500, 11000 más o menos entonces sí, sí, sí vamos eh, eh, vamos atrás del año pasado y lo que estimamos es cerrar este año con unas 14 mil, 15 mil unidades más o menos que representarían un 40% de crecimiento, ¿no? Por todos los factores que, que, que hemos estado comentando, principalmente, pues, por la crisis económica. Ahora, eh, ¿cómo se ha ido este, este, este trimestre? El primer trimestre nos fue, nos fue un poco mejor. El primer trimestre se vendieron 4 mil unidades alrededor y el segundo trimestre sí bajamos ahí, este, un, un 16% y esperamos que el tercero y el cuarto puedan repuntar un poquito a niveles del primer trimestre para poder cerrar el año con las proyecciones que más o menos este, estamos estimando. Ahora, esta, esta, esta gráfica nos explica muy bien qué está pasando contra el mercado, contra la oferta que tenemos, ¿no? La gráfica, la tablita del lado izquierdo, lo que nos habla es de cuáles son los segmentos socioeconómicos en los que nosotros estamos dividiendo o segmentando, ¿no? Que son el segmento C, al que le llamamos el segmento medio, el C más, que es el residencial o el medio alto, y el AB, ¿no? Que es el segmento alto o el segmento premium. Si nosotros sumamos el, 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 el bueno, cualquier segmento es bajo abajo del C, ¿no? Este segmento de, de, de personas que, que, no, que, que, que tienen acceso a vivienda menor a 500 mil pesos, no lo estamos incluyendo en este análisis. Nos vamos a enfocar en, en estos tres segmentos. Si nosotros sumamos el 9, el 16% y el 18% y lo extrapolamos todo eso a, a, al 100%, la pirámide se comporta de esta manera a nivel nacional, ¿no? donde tenemos la base, de la pirámide es un 42%, ¿no? Este nivel medio, un, casi un 40% igual el, la, la, la clase media alta, por así decirlo, y el segmento premium es, es del 20%. ¿Qué pasa con la oferta, ¿no? Que está de, es, es, es el triángulo del lado derecho. Vemos que casi el 70% de la oferta que está allá afuera está, está enfocada a, a solamente al mercado, al 20% del mercado, que es el mercado premium y el mercado residencial plus. Entonces, eh, como lo, lo veníamos hablando desde, desde las primeras gráficas, ¿no? tenemos una gran oportunidad de desarrollar vivienda residencial, ¿no? que si bien hay muchos proyectos, todavía eh, tenemos un, una gran oportunidad ahí. Y en el segmento medio, bueno, pues hay una suboferta que aquí se ve clarísimo. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la dinámica de ventas ¿no? de, de, por segmento? Pues en realidad, o sea, todos están sufriendo, pero ¿qué está pasando aquí? No necesariamente todos los que están, eh, eh, las personas que tenían en mente invertir en una residencia para, para vivirla o como inversión, no necesariamente no están comprando, ¿no? Lo que está pasando es que también están disminuyendo su presupuesto, un 20, un 25%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a brincar de segmento hacia abajo. Entonces, los segmentos medio residencial van a ser los menos afectados, no que van a recibir eh, 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 a todos estos compradores que se van a bajar de segmento y que van a estar buscando en ese eh, Producto en este, en este segmento. Entonces, sin duda, el segmento premium y residencial Plus son los que vemos que pudieran salir un poco más afectados. ¿no? Y acá se explica, creo que más fácil, esta gráfica eh, se explica un poquito cómo se lee. Si vemos la, la línea punteada gris, nos marca la, la, la demanda que teníamos pre-COVID. La línea negra, esta, esta curva, eh, esta área sombreada debajo de la línea negra, es la demanda que tenemos ahora post-COVID. Y las barras son los inventario que tenemos por segmento, ¿no? Entonces, si se fijan, el segmento medio, el segmento residencial, pues todavía tenemos, hay oportunidades, ¿no? Hay una demanda, tenemos un hueco y pudiéramos tener producto ahí, ¿no? Eh, segmento residencial plus, sí bajó la demanda, ¿no? Y tenemos algo de inventario, pero no es algo este, muy alarmante, muy grave o muy grave, ahí como lo podemos ver. Segmento premium, sí sí vemos que sí sí bajó considerablemente y es un, un, este, es un foco rojo, ¿no? Que deberíamos de voltear ahí.
2: Que ahí es donde se explica mucho de la percepción que puede tener la gran mayoría de los desarrolladores que tenemos hoy en día a nivel nacional, ¿no? Cuando todavía nosotros hablamos de que hay un gap de demanda y que muchos de los desarrolladores más o menos están vendiendo en niveles aceptables cuando estás en un segmento donde todo, todavía tienes capacidad, pues suena como completamente fuera de la realidad cuando tú estás ubicado en un segmento residencial plus o estás en un segmento premium, premium plus. ¿Por qué? Porque... El 70% de los desarrolladores para vivienda vertical están en ese segmento. Ese segmento es el que más va, ha bajado en ventas. Es el, es, ese segmento es el más afectado y es el que es evidente que hoy en día la oferta supera a la demanda. Entonces, ellos sí son los que están sufriendo y este segmento, eh, por lo menos los próximos 12 meses, va a estar un poquito más complicado. Sin embargo, como comentas tú, creo que el estar en un segmento un poco más recortado eh, en estas épocas de crisis te da un beneficio. Eh, esos segmentos, obviamente, sabemos que siempre tienen un poco o un mucho menos margen de, de, de utilidad en los proyectos, pero sin embargo, para, en estas épocas te da, te, da un, este, un, te, te, mantiene, te mantiene una velocidad. Existen ciertas ciudades, ciertos segmentos, específicamente en residencial y en medio, en donde las ventas se han mantenido y en algunos casos se han, han, han superado. ¿no? Entonces, es importante entender que. México eh, como país con todo el potencial que tiene, tiene una gran oportunidad todavía de muchos segmentos a pesar de la crisis y a pesar de que vamos a llegar a un decrecimiento doble dígito, que para mí es lo más relevante. O sea, si empezamos con hoy vamos a decrecer a lo mejor a doble dígito, pero creo que hay oportunidad, mucha oportunidad en el mercado y ahorita vamos a ver más huecos que vamos a estar encontrando. ¿no? Correcto, correcto Nacho, muchas gracias.
1: Ahora, este es el panorama nacional, ¿no? Ahora, si vamos a hacer este análisis ahora sí de, 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 de Querétaro y aquí vamos a ver cómo se ha comportado. El la que a la izquierda vemos el crecimiento en ventas que ha tenido Querétaro, que en realidad tuvo años muy buenísimos. Ahí vemos de 2014 a 2018, tuvo un crecimiento sostenido y va siempre hacia arriba. ¿Qué pasó? 2018 es un año atípico. ¿Qué pasó ahí? Nosotros vemos varias cosas, ahí se tuvo, bueno, para empezar fue un muy buen año, 2017-2018 fueron dos años muy buenos para, para, para los desarrollos verticales a nivel nacional. Entonces, Querétaro tuvimos este lanzamiento de varios proyectos, si ustedes recordarán mejor que yo, tuvimos varios lanzamientos de proyectos, se tuvo mucha inversión este, de, de gente de fuera, gente del DF, se tuvo migración, entonces fue un, fue un año donde se sacó mucho inventario. ¿Qué pasa para 2019? Se ve como un... parece que pareciera que, que se cayó dramáticamente, pero en realidad no. En realidad regresamos como se estabilizó un poquito el mercado, se sacó mucho inventario en 2018, entonces 2019 evidentemente pues va, va a ser un año eh, 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 pues donde se estabilizaron las cosas, ¿no? Se estabilizó el mercado y entonces más o menos son eh, ahorita los rangos que deberíamos tener con Querétaro. Para que sea una idea, en la línea verde... Verde, para tener un comparativo, muestra las ventas que se tuvieron en Monterrey, por ejemplo. Entonces, 2018, pues tuvimos, casi alcanzamos las ventas que tuvimos en Monterrey con un, una ciudad que crece también más o menos a los mismos ritmos que Querétaro, pero que tiene el doble de la población. Entonces, para más o menos darnos una idea, la realidad de, 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 de ese 2018 no es, no es la realidad ¿no? que tenemos. Entonces, no quiere decir que nos, fue, que nos fue muy mal 2019, simplemente regresamos a niveles donde... Más o menos el mercado debería estar, ¿no?
2: Ahora, aquí, aquí, sí. yo, aquí yo lo que te diría es, como dices tú, o sea, eh, y creo que Eduardo aquí puede complementar algo. Eh, y, y cuando hemos platicado con muchos de, de, de nuestros clientes es es que 2019 fue, fue un, un mal año en ventas. Es que hay que entender en dónde estaba Querétaro. Yo no creo que Querétaro esté mal en ventas. Si analizas otras ciudades en donde sí las ventas han caído dramáticamente en comparación con su, en su tamaño de mercado, sí te puedo decir que están en, en un problema diferente, como a lo mejor pudiera ser la ciudad de Puebla, en donde ahí sí la dinámica es, es diferente. Yo lo que siempre digo de Querétaro es que Querétaro tiene mucho producto, pero también tiene muchísimo músculo. Entonces, le pones producto y absorbe ese producto. Hay que entender en qué niveles de venta estaba Querétaro, porque los niveles de venta de Querétaro, como tú dices, estaban prácticamente a los niveles de Monterrey. Ojo, zona metropolitana de los 2 millones de habitantes y la zona metropolitana de Monterrey tiene 5 millones de habitantes. El PIB per cápita de Nuevo León es más alto que el de Querétaro. Entonces, cuando hablas de potencial de mercado, creo que es más del doble. Entonces, claro. si el año pasado este, Monterrey vendió mil unidades, cercanas a las 3,000 unidades, pues te podría decir que la normalidad para Querétaro pues sí eran 1,500 a 1,200 unidades y se vendieron 1.300 unidades, creciendo cero en el país, y Querétaro, siendo como un país un poco afectado en el crecimiento que tuvimos, porque Querétaro, Guanajuato, eh, San Luis Potosí, venían con crecimientos muy, muy buenos, y el 2019 fue, no fueron de los mejores, de hecho fue hasta de los que más afectaron por toda la parte industrial, este, y por todo el detenimiento del, que fue el TLC, y varias cosas que han afectado, sobre todo de la demanda de la parte automotriz, pero vendió 1.300 unidades, Vete años anteriores y estás hablando que Monterrey vendió en el 2018 2,500, 2,600 unidades y Querétaro vendió 2,261. No creo yo que el mercado de Querétaro esté en crisis, ni mucho menos para que todos nos escuchen claramente lo que estamos diciendo. El mercado queretano de 2019 no estuvo en crisis en la parte de vivienda vertical. Ahorita vamos a ver los otros segmentos. Simplemente se ajustó a su tamaño, entendiendo que el mercado respondió de una forma muy positiva a productos también de buena calidad, ¿no? O sea, eh, 2017, 2018 hubo varios lanzamientos, bueno, 2017, 2017, 2018 hubo varios lanzamientos, varios proyectos de calidad, de buenas dimensiones, con una buena propuesta de valor, el mercado reaccionó y eso eh, de cierta forma lo ve lo, lo, lo reflejado en ventas. Este año sí te podía decir que las cosas sí son un poco diferentes. Este, este año es evidente que va a costar trabajo llegar a las mil unidades, como ponemos ahí, estamos prácticamente esperando que se alcancen a lograr las 900 unidades, pero 900 unidades tampoco lo veo tan dramático, este, entendiendo lo que está pasando con, con, con las otras partes, no sé qué opina Eduardo.
4: Una de las cosas que creo Nacho es que tuvimos, o sea, veníamos de, de unos años 2015, 2016, 2017 con un en eh, un crecimiento constante. Segundo, el número de proyectos 2015, 2016, 2017, no se comparaba a los proyectos que inclusive teníamos en número de proyectos con 2019. Del 2018 a 2019 hubo un cambio de número de proyectos muy importante. Entonces se sintió que la realidad es que la respuesta era, asumimos o se asumió dentro del mercado que sí iba a continuar como se había venido dentro del 2018, pero creo que había ahí un tema. De inversión que teníamos dentro de, o sea, de gente del DF que llegaba, lo mismo creo que un poco lo que le pasó a Puebla en algún momento, ¿no? Tenemos tanta inversión de gente del DF que dijimos, este es nuestro mercado que tenemos, entonces hubo una sobreproducción, creo que en algunas cosas de vivienda, y ahorita el mercado se ajustó a la inicial real de ese mercado que, que hoy en día tiene. Sí, creo que también es, hubo muchos productos en respuesta a esa demanda del 2018, que cuando se ajusta el mercado 2019, empieza o cuando se siente ese sufrimiento dentro del mercado, dentro del mercado que, sin embargo, como tú bien lo dices sigue existiendo productos que venden, creo que y, y lo vemos con años anteriores, 2015 2017 más o menos, andamos en ese rango entre las 1300 1700 unidades eh, 2019 sí fue algo un poco más bajo pero tampoco como, 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 como lo sentimos no la diferencia es que 2018 fue un año top creo que en general para el bajío y eso pues nos hizo como de, de cierto modo desfasar lo que, lo, lo, la realidad que tiene ese, ese mercado de crédito. Completamente.
1: Y bueno, como decían ahorita Eduardo y Nacho, eh, para 2020 pues estamos estimando nosotros llegar 900 unidades más o menos raspándole a las mil, que como decíamos, no considerando la situación, la verdad es que, que no se ve nada mal. Eh, esto nos va a representar sí un 26% de, de decremento contra el año pasado, pero bueno, sigue, sigue no, no, no sigue siendo un mal, un mal año, considerando todo lo que hemos tenido, ¿no? Y en Mejores Noticias, del lado derecho, vemos vemos la proyección de crecimiento en las principales eh, zonas metropolitanas de México perdón, para los próximos 30 años, ¿no? Querétaro, Cancún han sido las ciudades que más han crecido en población este durante los últimos 15 años y van a seguir siendo. Ahorita Querétaro Querétaro en los últimos 20 años duplicó su población prácticamente y ahorita en los próximos 30 años va a volverla a duplicar, o sea, es de los de la, la segunda ciudad que se estima con, con el mayor crecimiento. Entonces, pues vivienda, demanda de vivienda va a existir, va a seguir existiendo de aquí, de aquí. Tenemos muchos años para seguir, para seguir desarrollando. Entonces, eso es una buena noticia. Ahora, ¿qué pasa con las ventas de los proyectos? Hablando de proyectos verticales, aquí voy a, voy a, voy a, voy a verlo por segmento, pero del lado izquierdo esta gráfica nos, lo que nos dice es el número de proyectos que tenemos activos hoy, vivos, que están vendiendo, y del lado derecho son las ventas. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos notando en todos los segmentos? Por ejemplo, aquí el segmento medio, vemos que tenemos 10 proyectos activos, perdón, pero de esos 10, solamente la mitad hacen el 95% de las ventas. O sea, la mitad de los proyectos solamente hacen el 5% de las ventas, y este lo cual nos habla de que pues, la gente sí está buscando productos, productos top y productos diferenciados. Y conforme vamos avanzando en el nivel, vamos subiéndole el nivel, eh, eh, pues se va agudizando más este efecto, ¿no? Aquí vemos el segmento residencial donde tenemos 45 proyectos, entre los cuales 16 de esos 45, que son como un 35% más o menos, del de, 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 total de los proyectos vivos hacen el 100% de la venta. O sea, tenemos más de la mitad de los proyectos que están compitiendo aquí que no están vendiendo ahorita.
2: O sea, dos terceras partes del número de proyectos, o sea, de los 45 proyectos que se hacen en ese segmento, hay 30 que no vendieron absolutamente nada y los otros 15 se llevan Toda la parte del pastel. O sea, está claro y lo hemos venido diciendo desde el primer webinar que hicimos en, allá en, el, lejano, en el lejano marzo ya, este, venimos diciendo, o sea, esta crisis tendrá eh, efectos muy polarizados para los proyectos que sean ganadores, para los proyectos que tengan una buena propuesta de valor, para los proyectos que tengan un, 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 un elemento diferencial, que generen, que generen este, innovación y que generen este, algo para el cliente, o sea, que den más por su dinero, eso se acaparán las ventas y lo que va a pasar es que si no tienes una propuesta ahora, lo más seguro es que sufras bastante. Otra vez, si yo le pregunto a 45 desarrolladores en este segmento cómo les ha ido, la gran mayoría me va a decir que es el pro año de su historia, porque es evidente que 30 no han vendido nada. Sin embargo, si le preguntas del 1 al 5, te puedo decir que a lo mejor este año han vendido más que años anteriores.
1: Correcto. Y eso ha sido de, en, en todos los segmentos, ¿no? Si nos movemos también al segmento residencial plus, que es donde tenemos la mayor concentración de proyectos ahorita, como decía Eduardo, estos últimos dos, tres años han sido donde, donde más proyectos hemos tenido. Y ahorita tenemos 85 proyectos residencia, eh, arriba de los, de los 2 millones 800. Y, y la realidad también es, pues es la misma. Aquí creo que es un poco más dramático. Aquí solamente vemos que 10 proyectos nos hacen el 70% de la venta. Si nos vamos al doble, que son 20 proyectos, nos hacen ya el 90% de la venta. Entonces nos estamos quedando prácticamente con 65 proyectos que están vivos que no están vendiendo, o que se pelean ese 5% del ese 10% del pastel de la venta se lo están peleando entre, entre, entre el 75% de los proyectos. Entonces, wow. mientras sube, subimos de nivel económico está, está, es más claro esta, esta tendencia, ¿no? Donde, como decía Nacho, ¿no? eh, los proyectos que. Se, se planearon bien, nacieron bien, este, tienen un propósito, tienen este, algún, alguna diferenciación, están enfocados en algún segmento que, tienen este, que, te, que dan este valor agregado, pues son los que se están sobreviviendo y a los que como les está yendo hasta mejor que en otros años. ¿no?
4: Y, y creo que este, este efecto eh, se sobredimensiona o de cierto modo en algunas zonas se vuelve así decreciente, sobre todo en, en aquellas zonas donde presentamos un poquito más de competencia. ¿no? donde de cierto modo eh, hay más producto, en zonas donde hay más producto, se nota esa diferencia. El líder sigue vendiendo de una manera normal, sigue absorbiendo producto, inclusive en algunos casos mejor, porque el mercado se vuelve más exigente, pero aquellos que no estaban vendiendo, la complicación o se vuelve todavía mucho más complicado estar eh, vender otra vez, ¿no? Este, en un momento vamos a hablar, más adelante hablaremos con Isaac, pero justamente yo creo que uno de, de, de los grandes... Eh, ejemplos de este tema en Momentum, pero, pero bueno, continuemos con esa parte.
1: Y bueno, eh, continuando, entonces vemos que, que, que pocos proyectos son los que nos hacen el, el, el 70-80% de la venta, ¿no? Ahora también vemos que el inventario se concentra también mucho, casi el, el 85% del inventario se concentra entre los, el rango de los 2 millones y medio a los 5 millones y medio. Y solamente el 9% se encuentra debajo de los 2 millones. Entonces, este bueno, esto va muy de la mano con lo que hemos venido platicando, ¿no? Donde tenemos, tenemos que voltear a ver eh, eh, al segmento medio, ¿no? O al segmento residencial bajo, que es donde, donde hay una fuerte demanda, pero, pero a lo mejor no, no le estamos abasteciendo la oferta que se necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo se está comportando la pirámide aquí en Querétaro para, para, para el segmento vertical? La pirámide de Querétaro es, es diferente a nivel nacional. Si se fijan aquí, más que pirámide, es como un rombo. El... Segmento C, C+, más, o residencial, pues representa el 40%, el 41% de, de la población cuando en cuando, cuando el nacional pues era, era, era más el segmento medio. no Entonces aquí tenemos una gran oportunidad de desarrollar el segmento residencial. Pues sin embargo, se comporta muy parecida la oferta ¿no? a nivel nacional. Arriba del 70% de, de la oferta que tenemos va dirigida al mercado eh, eh, premium o al mercado, al mercado alto, que es el B que solamente es el 26% del mercado. Y tenemos, evidentemente, el segmento C, como lo hemos venido diciendo, pues está un poco, un poco descuidado. Tenemos esa gran oportunidad de darles una oferta, pero el segmento aquí... aquí y y, ¿y, y vamos a
4: ponerle en dos, Carlos, porque luego hay algunos, o, o no todo el mundo, tenemos 100% clima. Más pues para darnos una idea, el, sermen, el segmento C es de 1.1, 1.2 millones de pesos para abajo, que llega hasta los 500 mil pesos, más o menos, en nuestro manacho. Luego, del segmento C+, más bah, hablamos de 1.2 o 1.1 millones de pesos a 2.8 millones de pesos, que es el segmento que históricamente en Querétaro ha sido el segmento más fuerte en oferta. Y el segmento a B, que es justamente de los 2.8 millones de pesos a los 6 millones de pesos en adelante, pues de los 8, de los 2.8 en adelante. Entonces, el segmento C lo hemos visto, ¿no? En Querétaro. Eh, vivienda por abajo del 1.1 millones de pesos cada vez es más escasa. Eh, la residencial, sin duda, eh, el, el, el segmento más fuerte que tenía la ciudad de Querétaro, sí seguimos teniendo oferta, pero no la necesaria para toda la cantidad de demanda y donde estamos más complicados en la parte alta.
1: De acuerdo, gracias Eduardo. Y sí, y como lo comentaba, como lo comentabas, este, yo creo que aquí un gran hallazgo es que tenemos una gran oportunidad, tenemos mucho mercado en el segmento residencial y, este, y, y pudiéramos atacarlo, ¿no? De, de, de alguna manera. Aquí qué vemos, aquí vemos un poquito la, la, la oferta informal. La oferta informal nosotros le llevamos a todo aquello que no, no, es, no es venta directa de algún desarrollo que, eh, que esté vivo, que esté este, comercializándose, ¿no? Es este, gente que es de una propiedad y que, y que lo, está, lo está revendiendo por su parte. Entonces también tenemos, hoy contamos con 1.300 unidades en Quedetaro que estamos tenemos en todos los segmentos, mucho más cargado el segmento residencial, residencial plus y residencial, y tenemos oferta prácticamente pues por toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que además de que pues esto no nos soluciona eh, en lo más mínimo la, la, la problemática, uno no la problemática, pero este desbalance que tenemos de oferta formal. Si lo vemos de esta manera y comparamos las dos pirámides, vemos que a lo mejor está, puede ser que la oferta informal esté, o la, o la reventa esté un poco más balanceada que, que, el, que, que la oferta de, de proyectos nuevos. Sin embargo, se comporta de la misma manera, ¿no? Casi el 60%. En otras, en, en,
2: en otras ciudades del mundo este, más avanzadas o que tienen una política eh, diferente, generalmente la reventa o lo viejo o lo de segunda mano cumple con una función que el producto nuevo no cumple y empieza a balancear el mercado. Querétaro es evidente que el problema que estamos teniendo en reventa abona al problema que estamos teniendo en el producto nuevo y no, digamos, no lo complementa y te sirve como una estrategia para que el mismo... Mercado pueda tener como dos, dos, dos variantes diferentes. Eso, preocupante o no, no te puedo decir si es preocupante o no. Lo que sí te puedo decir es que todavía nos abre más oportunidades de mercado para aquellos que tienen posibilidades o ganas de hacer producto en aquellos segmentos que están, que, que están desatendidos. Eh, ¿Puede ser un problema? No sabré decirte. Yo creo que no, tampoco son millones de millones de viviendas que pudieron estar ofertando. Lo que sí es que hay un desbalance completo en la pirámide, en la parte reventa, en la parte nueva.
1: Claro, de acuerdo, Nacho. Sí, exacto. Entonces, la, la reventa no nos soluciona, ¿no? La, 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 la falta o la gran oportunidad que tenemos aquí con el segmento residencial y con el segmento medio. Es un poco la, la parte vertical, así es como se ha comportado en, en, aquí en Querétaro. Vamos a ver cómo se ve cómo se ve el panorama de vivienda horizontal. La vivienda horizontal eh, se comporta una, un poco distinto aquí. Más bien, el producto más vendido es el producto por debajo de los 2 millones, de los 2 millones hacia abajo. Eh, son los productos eh, líderes en venta en el segmento horizontal y la, y la el inventario que tenemos o la oferta que, que podemos ver pues aquí también no lo, no lo no lo confirma ¿no? tenemos casi el 80% de la oferta con un mercado abajo de los 2.4 millones de pesos más o menos entonces eh, ¿qué pasa? pues tenemos la oferta que hay se hace se hace bien ¿no? creo que, que, que estamos atacando un buen mercado se vende bien pudiéramos hacer más, ¿no? Aquí bueno, cómo lo vemos? Pues, deme, deme,
2: Ahí está. Esta gráfica creo que es clarísima de lo que está pasando en Querétaro, ¿no? O sea, si tienes abajo 2 millones de pesos, te compras una casa, o 2.5 millones de pesos, te compras una casa, y si tienes arriba 2.5 millones de pesos, las opciones son departamentos, son departamentos. Para, para Querétaro, que no creo que debería de ser así, al contrario, creo que debería de haber diferentes productos en todos los segmentos, en las diferentes zonas, pero bueno, ahorita vamos a platicar de esa parte.
1: Exacto, entonces justo como decías Nacho, aquí lo que podemos ver es, sí, vemos la oferta, la oferta vertical, ¿no? ya la habíamos platicado, pero la oferta horizontal está, es al revés, ¿no? tenemos, tenemos este, gran porcentaje de la oferta o más de la mitad de la oferta sí, enfocada en el segmento, el segmento medio, aún así tenemos una oportunidad en el segmento residencial o en el, para atender a este, a este segmento C+, que sigue siendo muy grande y evidentemente... Bueno, pues ya estamos, este, y, y el segmento residencial plus o premium, pues, pues también tenemos alguna oportunidad. Pero eh, es la pirámide un poco invertida, ¿no? A lo que tenemos con, con vertical. Y está muy claro, ¿no? Eh, de 2 millones hacia abajo, 2 millones y medio hacia abajo. Eh, la oferta son casas y la gente compra casas. Hacia arriba las la opciones son departamentos. Ahora, si vemos la oferta, la oferta... Aquí pasa un efecto distinto. Ahorita les voy a enseñar. Ahorita si vemos la, la oferta de reventa, o la oferta informal, como se llamamos. Tenemos, eh, está, estamos inundados de gente que quiere, que quiere eh, revender sus propiedades. Tenemos 9000 unidades hoy en día en todos los segmentos, de todos los tamaños y demás, pero, pero hay muchísima, muchísima oferta oferta de reventa en Querétaro. Que si lo vemos, vemos cómo está la oferta eh, o, o esta pirámide, cómo se distribuye de la, de la reventa. Aquí es, aquí es un complemento, a diferencia del, 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 de la vivienda vertical, donde vemos que tanto, tanto la venta nueva como la reventa los dos están muy enfocados en la parte alta de la pirámide. Aquí al revés, aquí tenemos un complemento, donde todos los desarrollos nuevos están, sí están satisfaciendo esta, esta necesidad del segmento medio, del segmento C, el segmento residencial, y la vivienda eh, en reventa está muy enfocada en los segmentos premium. ¿no? Entonces aquí sí podemos tener ese, pues se complementan de cierta forma, ¿no? donde al mercado le da más opciones.
2: Que para mí, y, y, y en base al análisis que, que hemos estado haciendo, para mí el síntoma puntual que tiene Querétaro cuando la reventa está en el segmento alto y la venta del nuevo producto está en los segmentos más abajo, es que te habla de una regeneración necesaria y deseable de muchas zonas de la ciudad que ya está pasando. que está, que está pasando? O sea, hay zonas céntricas, hay zonas bien ubicadas, hay zonas no tan lejanas, en donde Querétaro ya es un problema de tráfico puntual, con una eh, característica muy particular de desarrollo urbano extenso, este, con distancias ya elevadas este, y tiempos de, de traslado este, complicados y elevados, porque en horas pico, sin pandemia, pues ir de centro a sur a Juriquilla, pues no sé si bajes de los 50 minutos, ¿verdad? Que eso te, eso, eso te lleva en cualquier ciudad de Monterrey, en Guadalajara, a trasladarte a, a, a cualquier lugar. Entonces... ¿Qué es lo que está pasando con Querétaro? Para mí es evidente eh, y en base a los análisis que hemos, que, que hemos visto es que Querétaro está sufriendo una regeneración bien importante de diferentes espacios que están valorando este producto y este producto está, está tomando fuerza. ¿Qué va a pasar con Querétaro? Que Querétaro está, desde mi punto de vista, tomando una posición como la que Tijuana como la que Monterrey y como la que Guadalajara ya han entendido que se tiene que hacer y que han hecho con diferentes con diferentes programas, ¿no? Entonces, eso creo que es una buena noticia y bueno, pues vamos a ver qué qué, qué más pasa, ¿no?
1: Bueno, esta gráfica solamente es una comparativa, ¿no? Del inventario de oferta que se tiene horizontal y vertical en la en la reventa, en el mercado de reventa y vemos que, eh, aunque es un complemento, ahorita como lo platicábamos, ¿no? La oferta horizontal de reventa es un complemento a la oferta que se tiene de vivienda nueva, ya cuando vemos la reventa en general, tanto vertical como horizontal, pues no se soluciona este, el problema, ¿no? Los dos están muy enfocados también al, al mercado alto, ¿no? A la B. Y tenemos todavía este hueco, ¿no? Donde tenemos esta gran masa de demanda, que es el, el segmento residencial o el, o el C ⁇ que es donde aquí pudiéramos este, nosotros pues, entrar con, con desarrollos y con, y con, con producto. Ahora, así es un poco la, el, el esquema horizontal. Oficinas, ¿qué está pasando con oficinas? ¿Oficinas está, está sufriendo a nivel nacional? No, no es, un, no es un tema puntual de Querétaro y ustedes lo han visto, creo que esto pues, no, no es noticia para nadie. El hecho que tengamos esta crisis donde tengamos que estar encerrados en casa y, 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 y pues, muchos de los giros tengamos que cuidar el costo y demás, pues hace que se desocupen las oficinas o que no se, se siga teniendo esa, esa necesidad de oficinas. ¿no? Aquí lo que vemos es eh, pues que los precios en realidad tanto de venta como de renta están bajando prácticamente este, en los principales puntos de la ciudad ¿no? en Juriquilla, en Centro Sur en, en, en Corregidora están bajando los precios y también la, la, evidentemente pues la oferta está creciendo, la oferta está creciendo ¿por qué? pues ¿qué pasa? la gente la gente pues está desde casa y las empresas pues no están ahorita pensando en cómo expandirse ¿no? o cómo, cómo cambiarse de oficina o, o, o nada de este tipo. Pero ahora, esta gráfica es muy importante, algo que nosotros platicábamos, decíamos, oye, el home office, ¿no? Será, o algo que se pudieran preguntar, decir, oye, el home office es lo que nos está afectando, así va a ser la nueva realidad de las oficinas, la gente se va a caer en sus casas, y de ahí en adelante ya va a ser esta la realidad nuestra, donde ya no, ya no se van a necesitar oficinas. No, la realidad es que no. Las oficinas, este, este giro está fuertemente ligado siempre a la, a, la, a la actividad económica, y lo hemos visto en las diferentes crisis, siempre que tenemos una... Una, este, una, una desaceleración, pues evidentemente se van a afectar a las oficinas. Como les comentaba, no, no, la, la necesidad de expansión ya no es algo prioritario, la necesidad de cambiarte en las oficinas más bonitas, la necesidad de, este, de, de hacer aperturas, pues ya no son necesarias. Es más, incluso en algunos casos se vuelve un costo, ¿no? Este, entonces, pues es lo que está pasando ahorita. Entonces, 2020 sí no va a ser un buen año por oficinas. 2021 lo vemos también un poco complicado y nosotros pues, más o menos tenemos la recuperación hasta... En 2022, donde podamos llegar a, a números de crecimiento que teníamos en 2019. No sé qué. Este,
2: sí, eh, está claro que, mira, yo eh, en, en específico, y 4S ha estado, digamos, haciendo diferentes proyecciones de lo que puede pasar con oficinas y obviamente ha entrado en diferentes discusiones con mucha gente que de cierta forma tiene la visión a corto plazo del mercado de mercado oficinas, en donde todos va, este, dicen que el mercado de oficinas va a tender a desaparecer. A ver. Como lo dijiste tú, hay tres factores por los cuales se consumen oficinas. Primero es, tengo 500 metros, me va mejor en mi empresa y creció, necesito 700 metros. Entonces necesito más metros en el mismo edificio. Entonces expando mi empresa. Eso hoy no está pasando. O mi empresa va a nuevos lugares porque está creciendo y ahora en, de Monterrey se va a Querétaro, necesito una oficina en Querétaro, entonces son nuevos metros de nuevo. Eso tampoco está pasando. O si estoy en una casa, en una oficina vieja y me quiero ir a mejores metros, pues tampoco va a pasar eso este año. Porque ninguno de los tres casos nos da como resultado crecimiento de las empresas. Hoy en día lo que más está sufriendo son las utilidades de las empresas, los crecimientos de las empresas. A la hora que decrecemos 10%, es evidente que las empresas, ninguno de los tres planes están hoy en día en los planes de, 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 de hacerlo realidad, y obviamente el mercado de oficinas es el primer afectado por esta parte. Sin duda, creo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que el mercado de oficinas va a tener una recuperación importante y que tendrá una retransformación en el uso de los metros, pero hay que entender hoy en día que, que el home office, y ahorita lo vas a platicar tú más adelante, traes un análisis sí. bien interesante el tema del home office, este, es una realidad, pero aquí lo que realmente está pegando es que México está decreciendo menos 10% y el sector servicios se está viendo muy afectado en esa parte y el sector servicios, que es el principal driver de demanda de oficinas, pues es evidente que hoy en día está decreciendo y nadie está pensando en ampliar, mejorar o contratar nuevos metros cuadrados de oficina porque sus empresas están en crisis. ¿no? Totalmente, Nacho. Entonces, ¿es el efecto que vemos con oficinas.
1: Ahora, ¿qué está pasando en el sector comercial? Pues creo que esto tampoco va a ser sorpresa para nadie. Ustedes todos los, los han vivido. Y creo que esto tampoco es algo, algo específico de Querétaro, esto es algo a nivel nacional, donde si estuvimos encerrados, no hubo gente en las calles por durante cinco, seis meses, cuatro, este, pues evidentemente los comercios muchos no, 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 no pudieron sobrevivir. Entonces, evidentemente la oferta, la oferta está, está creciendo. Pero qué pasa aquí un factor importante, ¿no? Vemos que la oferta crece, pero también los precios se van al alza. Entonces, la lógica nos diría, oye, si hay mucha oferta, ¿por qué los precios no, no tienden a bajar? Lo que está pasando aquí en, el, en, el, eh, en locales comerciales es que se están desocupando los mejores locales, que son los mejores metros cuadrados, que evidentemente son los que tienen mayor valor, ¿no? Entonces, al momento de desocuparte estos, evidentemente, pues nos, nos elevan los precios. Pero bueno, eso... ...desastroso para, para el comercio, pues, por, por, porque no hay gente que esté, que esté consumiendo, que esté en las calles, aunque no va a ser así siempre, ¿no? Que vemos que este, este segmento, si bien es de los que más rápido se afectó y de los que más se afectó, pues, también va a ser de los que más rápida recuperación tendrá, ¿no? Esta gráfica nos muestra, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no? de Donde, donde se, se demuestra cuál es el viaje, ¿no? De, de cualquier consumidor, el viaje de compra de algún consumidor promedio. Y vemos que, pues, en general el 35% de, de las compras... Se siguen haciendo en tiendas. Se, se van a seguir haciendo en tienda y eso, eso no va a cambiar, ¿no? Hay otro 15% que, que tú lo vamos a combinar con el con e-commerce, el e donde nos metamos a internet a buscar, a comparar, pero ya la, 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 la compra y el, y, el, y el probar el producto y tocarlo y verlo y sentirlo va a ser, va a ser en, en tienda, ¿no? Y de ahí, bueno, va a haber, habrá productos que se compren 100% digital, pero la mayoría es una mezcla, ¿no? Entonces, no se va a terminar el mundo, el mundo comercial, el mundo del retail y al final de cuentas, eh, va a tener una recuperación rápida el momento en el que podamos salir todos a la calle pues evidentemente los principales puntos de acceso, de entretenimiento de, de, eh, de para salir a, eh, a convivir y todo, pues son los puntos comerciales ¿no? entonces este, por ese lado como les decía, pues sí se, es de los que más rápido se ve afectado y de los que más pero también es de los que más rápido vamos a una recuperación y, y que si algo sí les podemos asegurar de toda la de, de todo lo que hemos dicho es que eh, la gente va a regresar a las calles, sin duda. Lo hemos visto aquí en Querétaro hace un mes más o menos, ¿no? Fue como por ahí del 15 de, de julio que ya empezaron a abrir este, restaurantes, plazas y demás. Pues ya lo vemos, tenemos las precauciones y demás, pero la gente está en las calles. Teníamos cuatro meses, cinco meses encerrados donde la gente lo que necesita eh, eh, es salir. Entonces, vamos a ver una recuperación de, 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 del segmento comercial, ¿no? Bueno, ahora sí, eso es ahorita un poquito el panorama de cómo nos ha ido este año, ¿no? En los diferentes giros aquí en Querétaro. Ahora, ¿qué, ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperamos para Querétaro? ¿De qué hemos visto? ¿Qué, qué creemos? ¿Cuáles son algunos mitos o realidades que, de los cuales hemos estado, hemos estado hablando? Bueno, primero, el home office. El home office. todo el mundo habla del home office, ¿ya será el futuro? Lo que platicamos ahorita, ¿va a ser el, eh, esta normalidad de ahora en adelante? Pues la verdad es que no necesariamente, nosotros creemos que no estamos todos listos, si ustedes creo que lo han vivido, si a ustedes les ha tocado tener home office, tendrán conocidos que, que, que no les tocó hacer home office, o que hay industrias que no lo podrán hacer. Y además, aún así, todos los que, los, que, los, que, los que estuvieron haciendo home office durante este, o seguimos haciendo home office, pues en realidad, el valor que le dan no, no necesariamente es el estar en su casa. El valor o, 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 o la, esas ventajas de, de trabajar en casa no es el hecho de estar en tu casa es el valorar el tiempo, el tiempo que te queda. Es decir, hoy si, si, si alguien entra a trabajar a las nueve de la mañana, pues hoy se puede levantar perfectamente a las 7 puede hacer ejercicio, puede eh, desayunar tranquilamente y puede llegar perfectamente su hora de trabajo sin perder tiempo en desplazamiento, ¿no? Igualmente en la tarde, si terminas a las seis, seis y media, cierras y ya estás en tu casa, puedes disfrutar de tu familia, de tus hijos, sacar a pasear a tu perro, lo que, quiera que, lo que sea que quieras hacer, eh, se, se tiene ese tiempo con el home office. Entonces, no es el estar en tu casa, es valorar ese tiempo, ¿no? Esa es la gran ventaja que nos da el los home office. Pero no estamos todos preparados, como lo vemos. Este es un estudio que, que, que se hizo en Canadá, ¿no? Que mide los metros cuadrados que necesita un trabajador dependiendo las funciones que tenga, ¿no? Por ejemplo, si vemos del lado izquierdo, ¿no? Una posición de dirección, un director, un director general, pues necesita evidentemente más metros cuadrados, de 10 a 20 metros cuadrados, donde a lo mejor tendrá su escritorio, tendrá un lugar donde recibir gente, una salita de juntas, ¿no? Y dependiendo los, de las funciones que se tengan, pues son los metros cuadrados que requiere un trabajador. Más o menos un trabajador flexible, un trabajador promedio requiere entre, entre los dos, tres metros cuadrados, ¿no? Donde puede caber un, un escritorio y demás. Entonces, basados en esto, quisimos hacer este, este ejercicio donde aquí tomamos un desarrollo, creo que es un desarrollo, de, de, que está, es un desarrollo real que está en Monterrey, donde lo que quisimos es meter, tratar de meter estos metros cuadrados donde cae una persona para trabajar en alguna parte de, de, de una casa, ¿no? ¿Dónde los metemos? En tu sala, en tu comedor, en tu flex, que puede ser tu salita de tele, en tu cuarto, en la parte de arriba. Realmente, pues es muy complicado. ¿no? O sea, las casas no están, o el producto que tenemos no está adecuado para tener esto. Habrá quienes tengan la fortuna de, de tener alguna oficina en casa o de que les sobre alguna recámara y puedan tener ahí su su actividad laboral, pero la mayoría de los, de, del producto no está preparado este, por, y por muchas razones, ¿no? Este, la falta de aislamiento acústico, o sea, es decir, eh, en, no tenemos esa privacidad, no tenemos ese espacio específico para esto, ¿no? Y creo que todo lo hemos vivido en, ahorita durante este tiempo en juntas donde escuchamos al perro, donde escuchamos a, a los niños y, y eso pues es normal porque las casas no están adecuadas para eso, ¿no? entonces eh, Habrá que hacer algo, sí, pero hoy en día, eh, en el corto plazo, pues el home office no, va, no creemos que sea la, la, la realidad más propia. Aquí, Ahora, aquí de... yo, lo,
2: yo, lo que, yo lo que te diría, Carlos, es, sí. es, es, es evidente que el home office llegó para quedarse. Y el, sí, sí, el concepto sí. del home office, como, como bien dices tú, tiene una desventaja importante, es que ahorita lo tenemos que hacer por una necesidad importante, porque tenemos que estar haciendo home office. Sin embargo, hay que, hay que analizar un, un tema bien importante de este análisis que, que se hizo. Ojo, se hizo sobre una casa de 130 metros cuadrados. Tampoco es que te fuiste a casas de interés social. O sea, estás hablando de una casa de un segmento residencial en donde ya tiene cierto tamaño, ya tiene un automóvil, ya tiene terrecámaras. O sea, es un segmento, este no te puedes ir alto. Pero medio alto un de segmento medias. residencial okay. en donde ya estás, o sea, ya, ya tienes un tamaño considerable. En 130 metros cuadrados, como dices tú, este, no son, este, no, no 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 cabe. Si estamos pensando que el home office es un tema de largo plazo, hay que entender que el lugar donde hagamos el home office tiene que ser un lugar donde podemos estar sentados ocho horas cómodamente y trabajando para dar cierta productividad. La realidad es que no todos estamos preparados para eso o no todas las personas están preparadas para eso. No quiere decir que no vaya a, que, que no vaya a ser, simplemente yo lo que creo es que estamos sobredimensionando el efecto y estamos minimizando otro efecto que es el tema económico para la parte de oficina. Yo creo que en la parte de oficina tiene un ADN bien claro y bien importante que está cambiando las empresas, que es interacción entre las personas, conocimiento, este, sentido de pertenencia, este, convivio con el ser humano, como dices tú, la parte comercial va a tener un efecto rebote, necesitamos salir a las calles. Entonces, la parte, la parte este, de oficinas, creo que va a sufrir eh, 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 el, el mismo ejercicio. como dices tú? Lo que realmente se está valorando hoy en día el home office no es trabajar en tu casa, es que a las seis y media de la tarde, si es que terminas tu horario laboral, a las uno, estás con tus hijos, cenando, haciendo lo que sea, sin gastar una hora, una hora y media o dos horas, dependiendo de la ciudad, en el tráfico nada más de regreso a tu hogar, ¿no? Ahora, pasando
1: al tema del home office, ¿no? Es la, es la primera, o la primera interrogante grande que, 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 que se nos vino, ¿no? Durante este año. La segunda es, ahora, la parte de departamentos, ¿no? Muchos eh, hemos escuchado que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Ya nadie va a querer departamentos. Ahora la, 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 eh, hay que empezar a desarrollar casas, departamentos. La gente está junta, la gente se contagia y, y no es el esquema que viene. Pues, en realidad, no. Y lo hemos visto muchas veces, este, por más fuerte que haya sido esta situación y esta pandemia, pues, eh, eventualmente, eventualmente eh, terminará. Y la tendencia que tenemos, pues, pues va mucho hacia la verticalización. Y aquí lo podemos ver también con, con la gráfica generacional, ¿no? Esto creo que también por ahí de marzo se, lo, se los platicamos. Estos son los números de Querétaro, tal cual, cómo se ha movido la, la, la gráfica poblacional. Donde hay en 2020 pues más de la mitad, pues sí, un 60% de la población económicamente activa, pues es gente joven, son, es gente millennial, es generación Z, alguno que otro alfa que ya están entrando al mercado y que sus necesidades son distintas, como lo comentaba Nacho, son sí, necesidades de entretenimiento, de, de conectividad, de estar cerca de, de, de la ciudad, eh, de cerca donde trabajan. Entonces tenemos que, que, que resolver esas necesidades de cierta forma y la verticalización es uno de los caminos, ¿no? Y cada vez va a ser más importante, ¿no? Como vemos, en 10 años, en 20, pues evidentemente eh, eh, pues son las generaciones que estarán dominando, generaciones que hoy ni siquiera. Ahora, esto aquí se ve un poquito más claro en Querétaro. Eh, aquí en la parte del PAI, pues vemos que el 65% de la población de Querétaro tiene, son, eh, tiene menos de 40 años, son millennials para abajo. Entonces, en realidad es una población muy, muy joven la que tenemos en esta ciudad, en la cual tenemos que estar pensando y volteando a ver en las necesidades de, de estos segmentos. Y no solamente en la parte demográfica, si lo abrimos ya también a estilos de vida, a etapas de vida en las que se encuentran las personas y demás, pues ya obviamente se nos hace un mundo de segmentos a los que podemos atacar, no segmentos muy importantes como por ejemplo los papás o mamás solteros, no divorciados un segmento que está creciendo y que es fuerte aquí en Querétaro, las parejas jóvenes con niños chiquitos, eh, y como esos pues hay muchos otros segmentos de, de solteros, de parejas grandes y demás que no, no necesariamente estamos pensando en ellos o haciendo producto específico para ellos, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que empezar a ver. Y creo que aquí queda también eh, eh, muy claro, este, este, este mapa creo que deja muy claro eh, dónde estamos parados, ¿no? El mapa de la izquierda nos muestra los puntitos rojos son proyectos de vivienda horizontal donde están concentrando y los, y los puntitos azules o verdes eh, nos muestra dónde está la vivienda vertical entonces pues qué está pasando hoy si alguien que quiere comprar comprar una vivienda o quiere invertir en Querétaro pues si quiere casa se tiene que ir lejos se tiene que ir las afueras y si quiere un departamento pues también se tiene que ir lejos y además es caro ¿no? hay alguno que otro proyecto que están más céntricos pero en realidad eh, eh, nos tenemos que alejar ¿no? del centro de la ciudad alejar de donde está toda la actividad y nos tenemos que ir un poco a los suburbios para poder encontrar una oferta no
4: Creo que este es uno de los principales retos justamente que tiene la ciudad y, y creo que en Canadevi y, y lo hemos hablado en diferentes foros, uno de los principales retos que tienen las ciudades eh, en Querétaro es que se han ido a los extremos hemos venido desarrollando a los extremos, sigue creciendo hacia el exterior, no importa si es vivienda vertical o es vivienda horizontal. Vivienda horizontal se entiende porque la tierra se vuelve más cara, entonces tienes que ir alejando. Pero en, y en Vivienda Vertical también es uno de los fenómenos que pasa, pero sin duda no, no, no se ha logrado tener esa oferta un poco más centralizada que permita que de cierto modo no nos alejemos tanto de la ciudad. Y esa es una de las principales dolores que tiene, creo que Querétaro, todos los que hemos vivido, todos los que vivimos ahí, este, de, de desplazarte, como bien lo decía Nacho, 50, 60 minutos eh, hoy en día ir de Valvanera de a Cibatá a, a, a o ir de, de justamente de Centro Sur a, a Biogranto o esa zona que está por allá pues sin duda los, los tiempos de desplazamiento son sumamente largos y, y en teoría la vivienda vertical debería de suplir un poquito esa necesidad de no desplazarte tanto y vemos que no necesariamente es así, vemos muchísima vivienda vertical concentrada en zonas muy alejadas donde ya hoy en día existe vivienda horizontal ahí.
2: Sí, y, y, eso, y eso complementa un problema urbano brutal, ¿no? O sea, entender que el corazón de Querétaro, o sea, esa franja, si lo ves de norte a sur, ese, ese, esa, esa franja central que tiene Querétaro, prácticamente está sin un solo proyecto de vivienda, cuando toda esa franja central es la franja más céntrica, es la franja con mejor conectividad, es la franja con más oferta de comercio, es la franja con mejor transporte público y es la franja donde se concentran todas las fuentes de trabajo. O sea, lo que está pasando es que los, el corazón de la ciudad se está yendo a la gente y la gente se está yendo a completamente los suburbios con un producto, con, 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 con un sinsentido de, de, de repente. O sea, eh, Querétaro ha sido muy benevolente en cuestión de demanda, a, tiene mucho potencial, pero también hay que entender que, que, que creo que la ciudad necesita un reentendimiento un poquito más profundo de lo que está pasando. Y es evidente, o sea, si tú tienes menos de 2 millones de pesos, es evidente que vas a comprar una casa, porque las opciones de vivienda vertical son escasas, entonces vas a comprar una casa y esa casa va a estar lejana, entonces no tienes otra opción. Cuando creo que del, del segmento de 2 millones o de 3 millones para abajo, ahí es donde el mercado, siendo el mercado más grueso, a nivel nacional y a nivel querétaro, debería tener más opciones en el sentido de decir, oye, yo puedo tener bajo mi presupuesto de uno, un millón y medio, dos millones de pesos, o de 500 mil pesos, 750 mil pesos, yo debería tener el, el, la opción de la casa en alguno de estos suburbios, como puede pasar en Nueva York, en donde por un mismo precio te vas a un suburbio una casa grande, o te vas a 20, 30 o 50 metros en Manhattan. Creo que la comparativa es demasiado agresiva, Querétaro contra, contra Nueva York, pero creo que debería ser así, o sea, Querétaro tiene que tener una propuesta de la parte horizontal con cierto precio, pero al mismo precio, una propuesta horizontal, más bien vertical, más céntrica, donde el producto obviamente no va a tener estacionamiento, va a tener otras características, pero para ese segmento tan grueso y tan desatendido. Y después ya vienen, es evidente que vienen zonas con una característica y un segmento socioeconómico muy claro, ¿no? O sea, todo, todo el corredor Bernardo Quintana, este, conectado con la parte centro-sur, un epicentro importantísimo que es, 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 es Juriquilla, este, toda esa parte tiene como un ADN característico que ya te lleva por el mismo segmento socioeconómico a un segmento más alto, pero es evidente, es evidente a la hora de ver este mapa, que las opciones de Querétaro están dispersas de una forma bastante desordenada, ¿no? O sea, de repente ves proyectos que están completamente alejados de, 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 de esa mancha urbana. Creo que, y por eso también es importante este, ahorita platicar con Rodrigo de, 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 de parte de, de, de Canadem, y por eso también lo, lo invitamos, en donde creo que para, eh, pa, 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 para Canadem también esto, creo que es un, un, un punto importante para ellos, en donde Querétaro tiene que entender que tiene que haber un, un, un reentendimiento de la ciudad, porque si no se reentiende la ciudad, lo que puede pasar es que eh, eh, podamos tener ciertos problemas en, en, en un futuro. Pero bueno, ahorita Ricardo, platicamos con él, conversamos un par de cosas para que nos dé este, su punto de vista. Si quieres, continúa, Carlos.
1: Seguro. Y, y tú completamente, justo ahí este, coincido con lo, con lo que platican tú y Eduardo, y la idea es, en su momento creo que fue, fue lo más inteligente, crecer este, hacia las afueras, pero hoy ya, ya lo que necesitamos es, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer adentro? ¿no? ¿Qué vamos a hacer dentro de la mancha urbana de Querétaro, que de cierta forma pues no tenemos opciones, se nos está quedando vieja en algunos lados y la, y, 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 y la gente va a querer regresar ahí. un poco ¿Cómo lo podemos solucionar? pues Bueno, un poco con, con nuevos productos y tendencias. Nosotros ya lo veíamos, esta gráfica se las presentamos también por ahí de marzo cuando platicamos con, con, con varios de ustedes. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros seguimos insistiendo y que ya lo vimos ahorita con, eh, con las ventas de, 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 del segmento vertical?, pues los proyectos de alto valor son los que van a llevarse, a llevarse eh, el pastel. Los proyectos de alto valor son los que van a seguir siendo la punta de lanza y los que la gente va a seguir refiriendo, los que tengan alguna diferenciación, que estén bien planeados y que, y que, y que den algún valor agregado. O por otro lado, los, la oferta que tenga que tenga precios accesibles. Low cost no quiere decir que esté feo, que esté, este, que esté mal hecho. Low cost significa eh, hacer algo buenos productos pero de, 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 en niveles de precios muy accesibles, ¿no? Oferta media, como lo veíamos. Si nos quedamos en, en pues, este valor medio, donde estamos donde no damos una diferenciación, donde estamos en los mismos rangos de precio que todo, seguramente la vamos a tener muy difícil. Entonces, pensemos en esto, por favor. Y algún, un buen ejemplo de, de, de lo que veíamos ahorita, ¿no? Veíamos la mancha urbana de Querétaro, perdón. Veíamos la mancha urbana de Querétaro y en el centro pues nos falta... En toda la parte céntrica de la ciudad pues nos, falta, nos faltan desarrollos y ver qué podemos hacer. es uno de los muchos ejemplos que pudiéramos dar, pero veíamos, por ejemplo, la parte donde está, aquí donde está el TEC de Monterrey, yo creo que se ve mejor acá, donde está el TEC de Monterrey, eh, todo este corredor que es eh, Picmenio González, que llega aquí casi hasta el Fiesta Americana, eh, pues en realidad tenemos enfrente aquí otra universidad que es la UNIC, tenemos acá eh, eh, el UNITEC, o sea, es una zona donde pudiéramos tener mucho movimiento, sin embargo... De este lado, ¿qué pasa? Pues tenemos eh, eh, vivienda pues, ya más vieja, tenemos una zona industrial ya pegada 5 de febrero. Del lado derecho, pudiéramos nosotros pues, desarrollar toda esta parte, ¿no? Donde, donde, pues, donde pudiéramos hacerlo como un distrito estudiantil o, o más juvenil, con oferta de buena vivienda, con oferta de, de, de puntos de entretenimiento, con oferta comercial. Y, pues, sin embargo, hoy, ¿qué pasa? ¿No? Pues tenemos alguna vivienda, vivienda... Eh, ya más vieja, donde, donde viven algunos estudiantes, donde vive, donde vive gente por acá, pero la realidad es que, pues de noche está muerto, no, no tiene vida esta zona, y, y es uno de, de los ejemplos que pudiéramos dar de los muchos que hay en Querétaro, donde, pues en realidad hay zonas que, pudieran, que pudiéramos levantar fuertemente con, 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 con buenos desarrollos y desarrollos bien pensados, ¿no? ¿no? Que son zonas céntricas, que están bien conectadas. ¿Perdón, ibas a decir algo Ancho?
2: sí Sí, que, o sea, no es posible... Y, y entendamos este, las diferentes ciudades y los diferentes distritos eh, eh, universitarios o académicos que existen en el mundo, y toda esta parte de lo primero que te genera es vida y lo que te genera es movimiento, ¿no? Eh, los distritos universitarios a, a nivel nacional son patéticos. Creo que el de Querétaro ni siquiera es tan malo en comparación con otros, pero los distritos universitarios en México son patéticos porque teniendo tanta concentración de personas en una misma en una misma ubicación, la oferta de inmobiliaria debe ser amplísima, como lo, lo es en todas las partes del mundo. Creo que el error que tenemos, como tú dices, aquí en Querétaro, es que no nos estamos fijando en estas zonas. Pero también hay que entender que se puede hacer en estas zonas. Claro. Lo que tú estás diciendo es, oye, pues nos falta producto y, el, y, la, y la pirámide tiene falta de producto. Tenemos zonas que, están, que les falta producto, que están céntricas ir expandiendo la ciudad. Yo creo que lo que tiene que pensar Querétaro en conjunto con toda la gente que nos, que, nos, que nos acompaña hoy es entender que Querétaro tiene que primero cambiar sus regulaciones para que estas ciudades y estas zonas empiecen a tener productos que se alinean a lo que quiere el mercado. Es evidente, lo comentas tú, que la parte de vivienda sí. vertical, lejos de decrecer, para mí va a crecer de una forma importante, con todo el tema de la pandemia, cuando regrese, cuando se acabe la pandemia y la gente otra vez regrese al tráfico de una hora y media, lo primero que va a valorar es quitarse tamaño en su casa para poderse a, a ir, a un, a ir a una vivienda vertical o una vivienda más cercana. ¿Por qué? Estoy seguro que nadie quiere regresar a, eso, a esos temas de tráfico. Y también entendiendo, como dices tú, o sea, la dinámica demográfica que tiene Querétaro, siendo una ciudad altamente joven y ah. todas estas nuevas generaciones jóvenes con nuevas preferencias, que quieren metro, menos metros, que requieren menos metros, que tienen menos hijos, que se divorcian más, que etc, 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 van a estar buscando vivienda vertical que va a suprimir algunos productos y las familias que todavía son un porcentaje bien importante de la demanda, seguirán demandando este, vivienda horizontal, pero hay otros segmentos que demandarán vivienda vertical y la gente que no quiera tráfico, seguirá cierto porcentaje esta vivienda vertical. O sea, necesitamos balancear el mercado. No estamos diciendo para nada que el, el mercado de las cosas vaya a caer, simplemente es va a haber una democracia mayor en el producto, que hoy en día no la tenemos, y esa democracia se tiene que balancear con nuevos productos para los nuevos segmentos que empiezan a crecer. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciendo que estas zonas tengan una una, una capacidad de regeneración, como muchos ejemplos que ya tenemos a nivel nacional. Siempre pongo el ejemplo de Monterrey, Monterrey tiene zonas, el centro de Monterrey es el centro más activo de toda Latinoamérica en cuestión de regeneración inmobiliaria, no urbana, porque la regeneración, el gobierno no ha metido un peso, pero ahí estás hablando que el, la mayor cantidad de departamentos que se venden este, en Monterrey, todos están concentrados en el centro porque hay una política de cero densidad, de, de densidad libre y si, sin estacionamientos, productos mixtos, que está haciendo que haya productos para estas nuevas zonas, ¿no? Entonces, Querétaro tendrá que identificar cuáles son las zonas que tienen capacidad de regeneración, que también a la hora que están en, en regeneración te permiten hacer productos más económicos, porque la tierra es más económica, siempre y cuando la regulación esté alineada y te permita hacer esos productos, atacas la pirámide, atacas la necesidad de mercado, balanceas el mercado y también ya empiezas a tener opciones, ¿no? Te quieres ir al suburbio, una casa, un jardín, eres familia, necesitas espacio, o no tienes hijos y tienes otras opciones dentro de dentro un mismo rango, y haces una ciudad más saludable en movilidad, una ciudad más saludable en opciones de producto, una ciudad más saludable en balance de producto horizontal, vertical, segmentos de mercado, que creo que nos hemos apalancado todos del de músculo que ha tenido Querétaro, que lo ha aguantado, porque es una ciudad... Este, con buenos segmentos económicos pero ojo, eh, no siempre eso va a pasar y ahorita en estas épocas de crisis es cuando creo que tenemos que replantear lo que está pasando en Querétaro totalmente de acuerdo Nacho. entonces,
1: como decías, pues este es un buen ejemplo de, de todo lo que se puede hacer dentro de la ciudad, al final vamos, este, estamos enfrentándonos a, a una población muy joven y que va a requerir regresar ¿no? a las partes céntricas a las partes de entretenimiento, a tener buena conectividad y, 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 y estar cerca de, de de, de su lugar de trabajo, no entonces son oportunidades que tenemos que empezar a ver, por ejemplo espacios como este, no vemos espacios de, de eh, por ejemplo espacios de coliving o empezar a innovar con este tipo de, de productos, no donde va a haber gente que, pues a lo mejor pues que no tiene hijos, que, que no están casados, es gente joven, pues que no, no les va a ser muy atractivo irse a vivir a Cibatay, irse a vivir a Juriquilla, a lo mejor ya ya no va a ser la opción, no entonces van a crear algo más céntrico donde pudiéramos ofrecerles producto producto eh, diferente, producto específico para ellos, como este tipo de, 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 de producto. O por ejemplo también, eh, creo que ay, no tengo la siguiente, pero bueno, al final lo que queremos es un tema de, lo que platicábamos, no, no es el home office, ¿no? no no es lo que va a, a reinar por eh, en el futuro el home office, sino más bien es un tema de home más office. O sea, ¿cómo podemos nosotros sacar lo mejor de los dos mundos? Y lo que les quería platicar aquí, creo que uno sabe que, que, que se me peló, pero bueno, el chiste es... En Nueva York, por ejemplo, eh, tenemos, hemos visto varios proyectos que lo que hacen es eso, ¿no? Te rentan en un solo fee de renta, te rentan tu vivienda, pero en el mismo complejo tienes acceso a un co-work donde puedes tener tu oficina, puedes convivir con gente, puedes tener espacios para, para ser productivo, para trabajar y tienes tu vivienda sin necesidad de desplazarte... Eh, más allá de dentro de tu mismo clúster y complejo, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos o de productos son los que deberíamos de empezar a, a ver o innovar para estas generaciones que los van a estar demandando, ¿no? Y bueno, ya para terminar, eh, pues la parte de la venta en línea, ¿no? Ya es una realidad, creo que muchos de ustedes eh, ya lo están haciendo, lo están viviendo. Este año fue, fue un año de transformación, donde a partir de la pandemia, eh, si bien ya tendríamos que haber estado empezando con, con la venta en línea, lo tuvimos que acelerar a pasos gigantados. Pero bueno, ya estamos viendo los resultados y los nuevos procesos. Y desde el momento, desde la forma en la que atraemos a nuestros, a, nuestros, a nuestros compradores, desde la forma en la que tenemos el primer contacto con ellos, la forma en la que los atendemos, o hasta la forma en que llegamos ya a un apartado, a una venta, ¿no? Es algo que, que va a seguir. Este año fue solamente eh, la, la pro, una primera probada, pero pues esto va a seguir y va a estar creciendo, ¿no? Entonces esto es una realidad y... y, y los que ya empezamos con esto, felicidades y sigamos. Los que no, eh, pues es momento para sumarnos, porque esto, esto va a ser ya nuestra realidad, ¿no? Ahora, y los que, para los que no nos crean, pues en Amazon ya, ya, ya se están vendiendo casas, Entonces, este, eh, eh, pues para allá va. Y ya para cerrar, antes de, de aquí platicar eh, con nuestros invitados, pues un poco de conclusiones. Y yo aquí no sé si, si Nacho y Eduardo quieren complementar, pero... Primero, yo les diría, re redefinamos la oferta. Eh, Querétaro, como decíamos, es una ciudad que tiene, que tiene mucho músculo, tiene, tiene mucho poder adquisitivo, hay demanda. Des redefinamos esta oferta, tengamos producto en todos los segmentos, tengamos este, variedad de producto en todas las zonas y esto nos va a ayudar a, a, a tener un mercado más sano y, y a tener las soluciones que estamos deseando. ¿no? Ojo, le metamos de ojo al desarrollo vertical. Si bien, si bien el desarrollo horizontal eh, no, vaya, pues va a seguir teniendo... Teniendo, teniendo mucha demanda y, va, y, y, es, y es gran parte del, del mercado. El desarrollo vertical creemos que es gran parte de la solución para, para las nuevas generaciones y para satisfacer estas necesidades que veíamos, ¿no? tanto de, de, de conectividad, de, de cercanía, de, 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 de tener productos cercano. Entonces, el desarrollo vertical creo que es una de las, de las, de las soluciones. Eh, creemos productos de valor, ya lo vimos. El mercado mismo nos lo está dictando, ¿no? Los, los proyectos que están... Eh, que entregan esa propuesta de valor diferenciada, son los proyectos que están liderando el mercado y por mucho, ¿no? Tratemos de revivir zonas céntricas, ¿no? O sea, esto no va a suceder de hoy a mañana, pero a medida que podamos, como decíamos estas generaciones van a querer estar cercanos a las zonas céntricas. Nosotros ya desarrollamos Querétaro hacia los polos, a los, a los extremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la ciudad, no? Con la ciudad que no se nos quede vieja, sigamos, sigamos dando este, eh, ofertas, sigamos este, definiendo producto dentro de la ciudad, Qué es lo que se va a demandar. Y por último, bueno, pues continuemos con esta, esta tendencia de venta digital y sigamos este y sigamos alimentando, ¿no? Capacitando a nuestros equipos y todo, porque este sin duda va a ser nuestra realidad y nuestro futuro. No sé si Nacho Lalo quieran dar también alguna pregunta. No,
2: yo pasaría, yo pasaría directo y, ya y, y, a, las a, a las preguntas porque ya llevamos sí, este hora y eh, sí. ya hora y media y platicar con, con, con Isaki con Ricardo. Y aquí, primero, eh, de todo lo que platicaste, bueno, pues creo, creo que está claro y como que eh, Querétaro tiene una sintonía muy clara, ¿no? Y aquí, una de las cosas que tú mencionas que me encanta, que es, es la parte de productos de valor y cómo el producto de valor te demuestra una vez más que a pesar de que el país crez, decrezca 20% este trimestre, los productos de valor se siguen vendiendo, y esta crisis demuestra también que el mercado inmobiliario te da confianza en las épocas de incertidumbre, pero cuando antes se pensaba que el mercado inmobiliario era lo primero que se caía en otras crisis, creo que la situación es diferente. Aquí también, y creo que por eso invitamos a, a, a Isaac, él representando una empresa que desde mi punto de vista, de, de vista hace, hace productos de valor y hace productos diferenciados, este, pues preguntarte, Isaac, ¿cómo te ha ido? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Este, los productos de valor tú los has vivido en carne propia Este, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿coincides con el, con el comentario que dice Carlos? ¿no coincides? Este, ¿cómo les ha ido? ¿cómo han llevado esta pandemia? Eh, no sé si le puedes platicar a, a, a la persona que nos acompaña ¿qué opinas en ese sentido? ¿no?
3: muchas gracias Nacho gracias, gracias. Eh, sí estoy, estoy de acuerdo la verdad es que necesitamos siempre tener un producto de valor para poder, eh, obviamente, tener un diferenciador y no tener las caídas tan fuertes como lo que or originó en este año, en 2020, ¿no? Nuestro famoso COVID. Fíjense que, bueno, en, eh, me quedé pensando con todo lo que ahorita se comentaba. Y, pues, nosotros como, como grupo, algo que yo creo que nos ayudó, y, y digo, y, lo, y pues para eso, para eso es esta este webinar, este Zoom, que es para que podamos eh, aprender de las experiencias de los demás. Yo creo que a nosotros lo que nos ayudó es que, eh, primeramente, el producto que nosotros tenemos como, que es nuestro producto, nuestros productos estrellas, que son, son las oficinas y los consultorios, estaban pensados con algo que hace, le estoy hablando de hace 15 años, ideamos, como algo totalmente loco, ¿no? O sea, de oficinas de 26 metros cuadrados, la gente nos veía y decían, oye, estos cuates sí están bien zafados, ¿no? O sea, si una oficina normalmente ocupa, pues digo, ya sabes, ¿no? Y lo todos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estaba en una oficina? Tu computadora que ocupaba casi medio metro de, de fondo, ¿no? Claro. claro. Tu, tu impresora que no era un multifuncional, sino era una Xerox, ¿no? Con su base y todo. Entonces, cuando la gente nosotros les decimos, oye, pues son oficinas de 26 metros hasta 38, yo creo que algunas veces ellos, y, 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 y lo digo de esta forma, seguramente algunos han de haber pensado, estos están bien zafados, ¿no? O sea, estos cuates queretanos, eh, el momentum, están bien zafados, porque ¿cómo vas a meter una oficina en 26 metros cuadrados? Nosotros lo generamos porque pensamos que, no sabíamos que, que, que nos iba a llegar a un COVID-19. O sea, obviamente, no, no lo pensamos no, y yo creo que hubiéramos hablado con ustedes cuatro veces y hubiéramos hecho esto mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensábamos que esto hubiera, nos tendría que llegar en este año 2020. Sin embargo, lo que sí hacíamos es que sacábamos un producto con, o sea, hicimos un producto con un valor agregado que era el que tú como inversionista, en lugar de comprar una casa o rentar una casa de interés social para irte a vivir, y ahorita entrando a esa parte de justamente el, el home office, o sea, en lugar de que te lo vieras por ese lado, pues dijeras, oye, puedo tener una oficina en 20 tantos metros cuadrados y puedo generar mi oficina. Obviamente, esto lo hicimos, como les dije, hace son 15 años que, que hicimos uno de esos productos que es justamente la torre donde está nuestro, nuestro corporativo. Y, y funcionó. Funcionó posiblemente eh, por una idea nueva, una idea pues, novedosa, en que la gente podía invertir, y lo hicimos justamente en un lugar donde pensamos que las personas podrían tener algo cerca de su familia, para lo que comentaban hace rato, un poquito con el home office, ¿no? O sea, que pueda estar cerca. Tal vez ahí no era uh -huh. un home office, sino lo que me acuerdo de la publicidad, en aquel entonces cuando nosotros iniciamos, pues realmente, ahorita tenemos una empresa que nos hace esto y todo, pero al principio, pues yo mismo lo hacía, ¿no? O sea, diseñábamos, sacábamos ideas, y me acuerdo que una de las frases que nos poníamos era... Eh, más cerca de tu casa más tiempo para tu familia al poner eso obviamente la gente lo relacionaba con ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? el home office entonces si sí nos funcionó y al día de hoy podemos decir que pues ya es algo más normal que haya oficinas más chicas pero si nosotros no nos seguimos reinventando ahora sí como desarrolladores inmobiliarios este obviamente nos, nos carga aquella ¿no? o sea la verdad es que necesitamos hacer algo diferente entonces, les comentaba yo ahorita, nosotros sacamos oficinas, por ejemplo, de 30, no, de 26 metros cuadrados hasta 38. Ok. Eso fue hace 15 años y seguimos así por varios años. Este año 2010, el este año 2020, nosotros todavía bajamos nuestro, no, nuestro, nuestra superficie y la llevamos hasta los 12 metros. ¿Sí? Wow. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya vimos todos lo sabemos, ¿no? Las computadoras son más chicas, celulares, eh, son más chicos. La gente en un celular tiene todo su, su oficina luego, ¿no? Pero ¿qué necesita? Necesita una imagen, necesita eh, una sala de juntas, eh, necesita diferentes cosas que es lo que metemos en, los, en las amenities de, de los edificios. Y creo que eso, la verdad es que eh, lo puedo decir de esta forma y, y digo, a todos sabemos que nos pegó, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí en esta reunión a todos nos ha de haber pegado de alguna forma. A nosotros como grupo, sí nos pegó y nos pegó en diferentes productos. Nosotros tenemos algunos productos tanto vertical, horizontal, de oficinas o de departamentos. Pero en el caso de oficinas, algo bien curioso es que en la venta, una vez que empezó el COVID y una vez que tuvimos que hacer ciertos arreglos, pero arreglos me refiero a arreglos en una semana. O sea, es otra de las cosas. O sea, no nos pusimos a analizar a ver este una reunión a ver cómo le vamos a hacer, no, 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 o sea, casi, casi al día siguiente dijimos, oye, la gente tiene que irse a su casa, pues vamos a empezar, hicimos reuniones diarias con el equipo, en la mañanita, a las 8 de la mañana con todos, y viendo qué hacíamos. Y entonces lo que logramos es obviamente hacer algo diferente y hacer algunos cambios, pero sobre todo reaccionar rápido para que obviamente eh, todo esto empezara a tener un, una dirección diferente. Afortunadamente, y el, en uno de los productos que tenemos, que creo que es el, nuestro producto líder, eh, vendimos más eh, en relación a, 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 al confinamiento que en todo lo que debimos haber vendido en el año 2019. Wow. wow o sea, wow, imagínate, que... Entonces, digo, ahora sí que entre broma y broma con nuestro equipo de ventas, siempre le decía, puta, bendito COVID, ¿no?
4: Loco, María, ¿qué le el presidente? <risa>
2: O, oye, Isaac, a ver, te, te, te tengo una pregunta y, y me parece una pregunta bien atinada de, de, una, de, de Armando Rivera que nos acompaña aquí en, en la sesión y él pregunta, a ver, eh, mencióname algún producto este, de valor. Obviamente tu producto como, con Momentum es un producto de valor. Más bien, yo, 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 yo aquí con Armando diríamos, eh, o para tratarle de responder a Armando, ¿tú qué defines en tu, en tu expertise o en, en el segmento que estás? Que en este caso... Eh, es evidente que conoces y entiendes perfectamente el mercado de oficinas. ¿Qué consideras tú que es un producto de valor o qué hace algo un producto de valor y que al final se ha reflejado en las ventas de, de, de los clientes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué elementos hay? ¿Qué cosas hay para que eso se pueda reflejar como producto de valor?
3: Okay. Bueno, principalmente nosotros lo que siempre buscamos es, eh, como desarrolladores es la ubicación. Entonces, finalmente, eso es algo que trasladas de producto de valor hacia el cliente. O sea, nosotros tenemos algunos productos, por ejemplo, uno de los productos que está pues, en una ubicación muy céntrica, en, en el sur de la ciudad, y obviamente, eh, eso es un, es, es, una, es un punto importante. Sin embargo, al producto como tal, siempre tenemos que ponerle ciertos, ciertos eh, atributos. esos atributos, en el caso, por ejemplo, de este, les puedo platicar, bueno, le metemos salas de juntas, o sea, suficientes salas de juntas compartidas. ¿Por qué? Porque son espacios chicos de oficina, pero ¿qué es lo que queremos? Que la gente pueda tener como una oficina, como si estuviera en un corporativo donde pueda ir a hacer una reunión en una sala de juntas, donde pueda tener un comedor. Le metemos otros, otros amenities adicionales, que pues, ya sea que es, son amenities más que para la cuestión personal, que es entre una alberca un, un, una, o una cancha de pádel o un squash, cosas de ese tipo, pero yo pienso que para nosotros, para el tema de las oficinas, lo que genera más valor es que una persona, aún comprando una oficina pequeña, tenga una imagen corporativa, ¿sí? Como lo como lo, lo quisiera tener en el futuro, ¿no? O sea, es decir, yo, yo compro una oficina de 26 metros, de 30 metros, pero pero compro en un edificio que es, que justamente muestra lo que yo como empresa hacia dónde voy. Entonces, obviamente, uno de los puntos importantes que a mí nosotros nos sorprendió, pero bastante, es que en uno de nuestros... Hacemos encuestas después, ahora sí como la encuesta de salida, encuesta cuando la gente compra. Eh, e hicimos varias encuestas eh, en uno de los productos que, que fue exitoso, que es la primera etapa de, de World Trade Center. Y justamente el, lo que respondía la gente nos llamó muchísimo. Nadie puso como primera opción la ubicación, ¿sí? Para nosotros sabemos que es una super ubicación, pasó de la república, es una... Claro. Idea imp ...importante Exacto. y para entrar a Juriquilla, pero claro. prácticamente, y les puedo decir que es el 90 y tantos por ciento de la gente encuestada resultó que escogieron nuestro producto por el diseño. Y El escogerlo por el diseño, digo, primeramente, pues les hicimos una fiesta a nuestro departamento de proyectos, obviamente, porque Exacto. se sacaron un 10 con este, este innovador producto, pero ah, nos dimos cuenta que entonces las personas aquí no estaban buscando la parte de la ubicación tan, tan fuerte, sino les ganó más la parte de diseño y eso ganó la parte de la ubicación. Entonces, en lo particular, creo que uno de los... De, y lo regreso otra vez a, a tu pregunta, es lo que más le lleva de o le llena de valor al, al producto es el diseño, por estar en un edificio corporativo... Aunque tenga una oficina, como ahorita les digo que hasta, tenemos hasta algunas de 12 metros, pero nuestro promedio es de 28 29 metros cuadrados. Pero con esa superficie y de todos modos tengan una imagen corporativa, pero con todos los, todo lo necesario como si tuviera un corporativo grande, salas de juntas, este, obviamente comedor, área de esparcimiento, ese tipo de cosas, creo que es lo que nos agregó valor a los productos de, de, de momento.
2: Buenísimo, perfecto. Pues te agradecemos Isaac. Vámonos con, eh, con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Hola. buenas
0: tardes Nacho. Gracias por invitarme. Gracias por Nada, invitarme no. a los desarrolladores de Canadevi. Gracias Carlos, gracias Lalo. Al contrario, gracias
1: a ti Ricardo por podernos acompañar.
0: Por aquí nos conectamos
1: desde temprano.
0: Preguntaban de lo que es para algunos el valor. en, en Ya nosotros como desarrolladores desde... Desde la vivienda social hasta la vivienda premium que está contenida en todo Canadá, pues el valor es todo ya. El valor es la ubicación, es el diseño, es la calidad, son las amenidades. Es el valor total del del de... urbano, es el paisaje. O sea, ahorita como están las cosas de competido está el mercado, es es todo. Por eso es muy importante que sobre todo los desarrolladores nuevos y que en tiempos de vacas gordas, donde se metían muchos inversionistas y pensaban que podían poner cualquier producto y cualquier producto inmobiliario y este se iba a vender, pues no es así. O sea, sí venimos de épocas buenas, desde el 17, 18, pero ya empezó a bajar y bajó bastante. Nada grave afortunadamente, pero sí bajó. Ustedes vieron del del 19 al 20, pues a lo mejor en vivienda vertical se espera la mitad y a lo mejor un 20% o más en vivienda horizontal. No es el tema de la vivienda social. Entonces, en diferentes segmentos va a variar de manera diferente. La realidad es que Querétaro ya es un mercado muy competido y yo les digo que somos víctimas de nuestro propio éxito. O sea, Querétaro ha tenido un crecimiento sostenido y un crecimiento por arriba de la media nacional. Pero el poder adquisitivo de la gente no es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué pasa con todos los predios? Pues los predios se fueron para arriba, más los predios urbanos o predios de consolidación que están cerca, más cerca del centro histórico, más cerca del primer cuadro. Entonces, es por eso que nos tuvimos que salir para la periferia para que nos pudieran dar los costos. En el caso del de primer cuadro de la ciudad, que es enorme, desde, desde Constituyentes hasta Quintana, etcétera, pues tenemos unas restricciones, como decías tú, Nacho, pues de densidad y de ocupación del suelo y de áreas, que no nos permiten crecer tanto. Entonces, los departamentos que se hicieran muy cercanos, saldrían muy caros por, por lo pocos departamentos que podemos hacer. Y los predios han sido muy altos, entonces aprietan, el valor de la vivienda, el valor de la vivienda horizontal o vertical contra el terreno y ajustan. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la mayoría de los desarrolladores nos concentramos de, de la mitad para arriba, de medio premium, de residencial premium, etcétera, Y ahorita es la realidad que está saturado el mercado. Está claro. saturado, nada, decía, nada que nos pudiera preocupar de un colapso, pero sí a lo mejor de una saturación de un año o un año y fracción.
2: Claro. Entonces, sí. yo
0: que le recomiendo, perdón, Nacho.
2: No, no, continúa, 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 no te quiero, Yo lo que les recomiendo
0: a los desarrolladores y sobre todo también a los desarrolladores de nuevos, pues que hagan un buen estudio y que sobre todo hagamos preventa, preventa. En Colombia tuvieron una crisis económica muy fuerte después de la de nosotros del 95, ellos la tuvieron en el 98, y como la resolvieron después de, de, de salir de eso es que hacen fideicomisos. Y entonces la gente aparta, sus, sus, da sus enganches en ese fideicomiso y si el fideicomiso no es, llega a por lo menos vender el 40, el 50% del desarrollo, el, el desarrollo no se empieza y sin penalizaciones o, o caer en un, en un problema legal, se le regresa los recursos a la gente y el desarrollo no se hace. Aquí nosotros, por las mismas ganas y porque de alguna manera también, como estamos en la zona bajía, hay muchos recursos de... de mercionistas, muchos recursos de bancos o de fondos inmobiliarios hasta extranjeros. Entonces le ponen a Querétaro y le apostamos. Y en el camino nos persinamos a ver si vendemos. Y yo, oh, ¿qué pasó? Ya nos pasamos tanto el vertical, a veces nos pasamos ya el 2.5 veces, en el horizontal nos pasamos 1.4, el, el horizontal premium. No así el interés social, ¿por qué? Porque para hacer interés social aquí en Querétaro tienes que hacer desarrollos muy grandes, mucha tierra, ¿por qué? Porque la infraestructura la tenemos que hacer nosotros y es muy cara. Entonces, sí afortunadamente que lo mejor de que esté competido es que nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos y los productos cada vez son mejores, mejores en calidad, en ubicaciones, en diseño, y le seguimos busque y busque. y también en cuestión de precios, pues hace que seamos muy competitivos y seamos capaces de hasta regalar escrituras, etc. Entonces la competencia es buena, pero no tanta, no tanta, sobre todo para los desarrolladores pequeños o los inversionistas y es ahí donde tú dices oye como un desarrollador dos tres cinco eso les venden y nosotros no porque no es el sector inmobiliario les digo no es física cuántica pero sí tiene su chiste tiene su chiste, la forma de vender, la forma de construir, etcétera. Es toda una industria a la cual cada vez hay que profesionalizarnos más, como decía nuestra amiguita de momento. Cada vez hay que hacer productos mejores, cada vez tenemos que hacer vendedores más profesionales, cada vez tenemos que dar más servicio. Entonces, el mercado de Querétaro, ahorita yo lo que les recomiendo, es los nuevos proyectos, hagan preventa. Creen que nosotros ya los que estamos en época de construcción o la mitad o más, tenemos que terminar una no de otra. Pero entonces se ponen a competir a veces con proyectos en la maqueta contra proyectos terminados. Entonces hagan preventa y darle un tiempo a lo mejor este año para que el mercado se estabilice y vamos a seguir construyendo. Pero no somos la Ciudad de México, ni en poder adquisitivo, ni Monterrey, ni en cantidad. Sí, seguimos creciendo, como tú dices. Crecimos en los últimos 10, 15 años al doble, sí, pero somos una ciudad de 2 millones. No somos Monterrey, Puebla, Ciudad de México. Sí, tenemos un buen nivel de ingresos, sí, pero no somos la Ciudad de México. Los metros cuadrados, aquí, por ejemplo, un, un producto en constituyentes, un buen producto mixto, etcétera llegaron a metros cuadrados altos y no pudieron. No es porque el producto no los valga, es porque la gente de aquí no está en ese nivel y no somos tantos los que tenemos la fortuna de estar en ciertos nichos para poder acceder a los productos. Entonces, lo que yo más les, les recomendaría es, ahorita, que se tranquilicen y que hagan mucha preventa. Y conforme tengan preventa en cualquier producto, desde el interés social, ¿por qué? Porque ya descubrimos también que en el social falta mucho por hacer, pues ya llegamos, y llegaron los grandes desarrolladores, Ruba, Javer, Vintes, Adasi, Vares Unión, etcétera, los grandes desarrolladores nacionales que vienen para hacer ciudades, ciudades, donde vienen y ponen claro. un proyecto de 20 mil unidades, pues esas 20 mil unidades no se van a absorber jamás en un año, a lo mejor la tenían programadas para cinco años, pues ¿qué creen? Pues que se les van a ir a 15, y así todos vamos claro. a seguir compitiendo, y esto no se va a parar. Pero por lo pronto, los medianos o pequeños, para que no vean las decaí, que hagan mucha preventa para que eso es la mejor estudio de mercado, abrir la tienda.
2: Ricardo, a ver, vamos, vamos hay, quiero rescatar un comentario que dijiste que se me parece eh, fundamental y que creo que de cierta forma explica un poco lo que está pasando en Querétaro. Mencionas ahorita y dices, a ver, lo que está pasando es que la oferta hace que el mercado se... O sea, la competencia hace que el mercado mejore, ¿no? Eso es, eso eso pasa siempre. En los mercados más competidos, los economistas eh, siempre hemos argumentado que en los mercados perfectos, donde todo el producto, hay mucho producto, empiezan a mejorar todo y al, al final tiene un beneficio para el consumidor. El problema que estamos teniendo en Querétaro es que todos están compitiendo sobre una regulación que hace que el producto empiece a unificarse cuando el mercado no está unificado. ¿Qué está pasando? que me está llevando hacia un mismo producto, o sea, cierto tipo de casas, cierto tipo de departamentos, porque hoy en día no tenemos las regulaciones, como bien lo mencionas, que nos permita tener mayor variedad. Sin lugar a dudas, creo que el mercado de Querétaro es un mercado que ha entendido y ha aprendido con toda la oferta que se tiene, que es hacer un producto de valor. Mejores diseños arquitectónicos, mejores acabados, aunque, aunque recortes el alcance, este... Ahí preguntaba a la gente, de ¿qué quiere ser un producto de valor? Pues tan, tan sencillo, ¿no? Es mejor poner 500, 500 metros de amenidades muy bien equipados que mil metros de amenidades donde no tienes nada equipado. Al final son mejor los 500 metros, ¿no? Eso, eso, es, eso es valor. Entonces, el desarrollo en Querétaro lo identifico como un, como un desarrollo o como un mercado competido y que tiene grandes jugadores y que hay gente que está haciendo las cosas bien. Simplemente que los están dejando competir en, en, en un rincón nada más, con ciertas con cierta reglas demasiado restringidas. Querétaro, para mí, es una de las grandes oportunidades a nivel nacional, entendiendo que necesita un cambio de regulación para que el mercado empiece a balancearse de una mejor forma y el, todo el producto que tiene se empiece a regularse y, y, y Querétaro demuestre el gran músculo el, 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 el gran músculo que tiene, ¿no? Entonces, ¿opinas, qué, ¿qué opinas de eso? O sea... Los desarrollos, creo que también hay que juntarse un poco más este, y copiar de algunas ciudades mexicanas que ya han hecho cambios junto con el gobierno en cuestión de regulaciones y, que, y ya tienen resultados evidentes, palpables y mejoras que de cierta forma hacen que tengas producto en, en, en todos los tipos. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Estamos bien como estamos? ¿Qué hay que hacer en Querétaro? No, por supuesto que tenemos que
0: mejorar. Ahorita estamos trabajando en una reforma del Código Urbano Integral y pues tenemos mucha resistencia de, de las autoridades, de los mismos políticos, de todo, porque pues ya ves que ellos también lo que buscan son pues darle gusto a todo mundo, ¿no? Y a los que no son urbanistas, a los que no son de arquitectos, ingenieros, constructores, desarrolladores, pues también. Efectivamente, venimos de aquí que Querétaro, sobre todo el Centro Histórico, que es enorme el Centro Histórico, no más de seis niveles, ¿no? Fue una situación especial la que se dio ahí en la actitud, pero quieren eso. Entonces tenemos esta lección. Estamos luchando para cambiar si arnomas estar y no si se esté más abierto, simplemente los estacionamientos. Aquí es impensable todavía que quitar los estacionamientos en una, en una vivienda este, vertical bien situada. ¿Por qué no? Es por metro cuadrado. Entonces tenemos que hacer, tenemos que hacer un departamento de 80 metros y le tenemos que poner este 25 metros de, de estacionamiento más lo correspondiente en calles, otro 50%. Entonces te llevas 80 de, de área útil y 40 de estacionamientos. Entonces son planchas donde las tenemos que llenar o hacer subterráneos y eso hace muy cara y hace que se encarezca. ¿Por qué? Porque como yo les decía aquí las autoridades, aquí el problema de movilidad no es hacer más calles, es sacar más carros. Es subirnos al transporte colectivo, es mejorar las condiciones, es caminar. Aquí hicieron las ciclopistas. Pues las ciclopistas nada más supieron de, de membrete, duraron la inauguración y nadie las usa porque nadie respeta. Donde debería estar lleno de ciclistas, porque es una ciudad también compacta, como Ámsterdam. hay 500.000 bicicletas rodando todos los días, y estacionamientos públicos por todos lados, al, estacion al que quiera hacer un estacionamiento público, pues bajarle el predial, darle incentivos, impuestos para generar. Pero yo te dije algo, nosotros somos víctimas de nuestro propio éxito, y estamos ahorita en la curva, pues a lo mejor en las más bajas, Empujados por la sobreferta y de una vez por la pandemia. Entonces, el, el propio éxito es que la autoridad dice: somos los más en los impuestos más caros del país inmobiliario, o se ah. trata el dominio, tas, tas, tas. Pero no importa, pues como quiera se forman. Y como tú decías, es que Querétaro está bien si lo comparamos con Oaxaca, ¿no? Pues vivimos en, en San Francisco,
2: California, oh, bueno, ¿no?
0: ¿no? <risa> en Nueva York, etcétera, sí. Bueno, a Entonces, ver, hay que darle
2: ánimo a la gente, si no se desanima, <risa> es un niño de pandemia.
0: Entonces, somos víctimas y todos se forman y entonces dice ¿cómo nos va a bajar los impuestos? Si tú, Ricardo, no quieres trabajar, pues entra Juan, entra Pedro, entra Pancho, entran todos. Sí, está bien y se está, este, se está consolidando, estamos creciendo y todo, nada más que lo hagamos con cuidado. Y ustedes, como asesores, consultores de desarrollo inmobiliario, decirles, a ver, no porque pongas un producto inmobiliario se va a absorber, ya no es el Querétaro de hace... 25 años, 20 años, donde tú ponías una casa, ¡pum!, se la devoraban. ¿Por qué? Porque había una casa por 10 clientes. Ahora no. Ahorita a lo mejor hay dos casas y cliente y medio, un cliente. Entonces, alguien se va a quedar sin vender. Entonces, piensen bien cómo lo van a hacer. Hagan productos de valor. Hagan productos bien situados. Generen buenos precios, amenidades, equipo, etcétera. Y no coman ansias de matador. O sea vayan viendo y generen esas preventas, acostumbrémonos a generar esas preventas. Yo les digo, tenemos recursos, ya aventamos no, generemos esas preventas y en las preventas vamos viendo y nos vamos a beneficiar nosotros mismos y vamos a cuidar mucho la cadena de valor que traemos, financiera, proveedores, servicios, consultores, desarrolladores, inmobiliarios, AMPI, vamos a generar, ¿por qué? Porque si no, se empieza a descomponer y nos empezamos a comer unos a otros. Soy optimista, o sea, muy optimista. Como ustedes dicen, Querétaro y la zona metropolitana y el Estado, San Juan del Río, etcétera, Y todo el Bajío, estamos en un lugar privilegiado y también tenemos este, instituciones y gobiernos que han empujado y han generado un, un, un buen crecimiento y mucha seguridad. En esta zona, sobre todo en Querétaro. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar, cuidar nuestro lugar. Cuidarlo. ¿Para qué? Pues, para no descomponerlo. Porque luego llegamos a la zona de confort y es cuando nos relajamos y, pues, como sea, se vende. No, hay que cuidar, irnos con calma, con prudencia. Y creo que va a volver a mejorar y volver a hacer otra vez el, el círculo, va a salir de lo más bajo y otra vez se va a empujar. Pero si sí somos cuidadosos.
2: Muy bien. De acuerdo. Si quieren, este, vamos cerrando, eh, mensaje final para, para nuestros asistentes. Eh, Isaac, algo que le quieras platicar o qué mensaje le pudiéramos dar a toda la gente que nos, no, 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 nos, acompaña, nos acompaña hoy. Ricardo, creo que de cierta forma fue hasta cierta forma positivo, como dice, las cosas van a recuperar. ¿Tú qué opinas? Como mensaje final, ¿qué le puedes dar a la gente que nos acompaña? Este, ¿qué esperamos? ¿Cómo ves el mercado? Este, tú estás en el mercado de oficinas y sigues vendiendo y sigues haciendo las cosas bien. O sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperamos de Querétaro? ¿Qué esperamos del mercado inmobiliario?
3: Muchas gracias, eh, Nacho y, y todo el equipo. Eh, gracias, Ricardo Torres, por estar eh, muy de acuerdo con lo que comenta. Eh, nosotros hemos visto que el, el mercado, estamos en el mercado de oficinas y de consultorios, de tema hospitalero también. Un poco en la parte residencial también, pero lo que nosotros hemos visto y lo que yo recomendaría es que obviamente tenemos que actuar muy rápido y obviamente al 100% digital. O sea, es decir, nosotros creo que lo que nos ayudó mucho es que en el momento que esto iba a empezar, o que, que, que se dio el, eh, ahora sí que la información de cómo íbamos a proceder con el famoso home office... Todo lo pasamos completamente digital y digo cuesta trabajo no no somos los expertos nos falta muchísimo por aprender pero el que hayamos empezado a trabajar al día siguiente con la parte digital y viendo lo que deberíamos de hacer este a nosotros digo sí nos dio buen resultado sabemos que quisiéramos más quisiéramos este tenemos algunos proyectos que también se inician a levantar pero pienso que el que sí el, el que y lo pongo así, ahora es que para todos, que nos volvamos totalmente eh, digital. Se lo comentaba un, un amigo eh, mío de, del tema de, de autos, que, que está aquí en Querétaro, es un empresario de autos, y le decía, oye, pues es que, o sea, también te pegó, pero tú ya estabas preparado, porque finalmente la parte de autos ya lo tenía. O sea, ellos ya estaban preparados con eso. Y aún así les pegó. Nosotros tuvimos que lanzar cosas nuevas, tuvimos que ajustarnos el <risa> sintetón, ¿sí?, y lo que yo recomendaría también es eso, ¿no? O sea, debemos eh, hacer varias cosas. Eh, ojalá que pues se pudiera hacer de la mano con, con el gobierno también. El, lo que ahorita veíamos, la parte de la movilidad es súper importante. El que dejaran hacer eh, con usos de suelo para que tuvieran un DOT como en Monterrey o como en Guadalajara, ¿no? Que tuvieran eh, esta, esta parte del, del famoso DOT, que es, para los que nos escuchan, bueno, pues es, es la... Eh, el desarrollo orientado al transporte eso es lo que significa el DOT y es que pues tengas que estar en algún lugar donde no o sea no te obligan a tener estacionamiento pero obviamente le estás dando el transporte a la persona para que se pueda mover o sea parte de lo que decía ahorita Ricardo no o sea las ciclovías pues ahí están pero cómo las hacemos para que las ocupen pues necesitamos tener vivienda para que en el caso de la vivienda para que la gente pueda ocupar eso, pero que, que nos permitan hacerlo, que nos permitan construirlo, con el... como lo hacen en otras ciudades ya, ya experimentadas como Monterrey, ¿no? Con el famoso DOT. Eso es lo que quedamos aquí. Afortunadamente, nuestra ciudad está toda desparramada, nosotros lo decimos así, es una ciudad desparramada, que la mancha urbana, pues, es muy cercana a la de Monterrey, ¿no? pero está toda desparramada. Entonces, por eso, entre esos huecos que quedan, como si fueran hilos de, de ríos, pues, ahí se van haciendo desarrollos nuevos y y por eso pues, no, no nos vemos como obligados a construir ahí el, el centro.
4: Entonces, Justamente, para, para, para que te des una idea, Isaac, la mancha urbana de Querétaro es igual a la de Medellín, y Medellín tiene más de 4 millones de habitantes. Exactamente el mismo tamaño que la de Medellín, y tiene más de 4 millones de habitantes de Medellín. No. Querétaro, la cifra oficial creo que está en 1.300.000 habitantes, 1.400.000, no llega a 1.500.000. Sí. Medellín tiene más de, más de 4 millones de habitantes. Tenemos la misma mancha urbana. Imagínese,
3: gracias Eduardo por el comentario, porque justamente, o sea, nosotros estamos tan desparramados que, que tenemos aquí para crecer muchísimo, pero para crecer hacia adentro. Es decir, en, entre uh -huh. todo lo que nos quedan los huecos, más si, si, si pudiéramos estar haciendo algo en verticalidad en, en zona centro histórico, ¿no? Bueno, o sea, sabemos que hay cosas que se tienen que respetar y demás, pero es, a veces es muy complicado... Esta, esta parte de, de los usos de suelo y de la verticalidad en zonas céntricas. Entonces, pero bueno, para, para cerrar mi comentario, solamente lo que quería volver a decir y, y repetir es, pues el optimismo que debemos de tener con este, esta pandemia, la verdad es que a nosotros nos enseñó mucho. Yo creo que no nosotros ahorita con la pandemia aprendimos más que lo que llevamos en el, en el, en el medio. O sea, se escucha, se escucha curioso, pero sí, o sea, en verdad en estos... En estos meses hemos aprendido muchísimo de cómo deberíamos de haber hecho las cosas eh, y, y, y quiero recalcar lo que dijo Ricardo, que es súper es importante. Todo debe ser en preventa, es decir, siempre hacerlo en preventa, porque si no, si nosotros queremos lanzar un producto, tiene que ser en preventa, si no lo lanzamos en preventa y alguien se avienta, como decimos, como el Borras, lo único que recibe son trancazos Entonces, el, el hacerlo en preventa el tener la, la confianza. Nosotros lo que decimos en nuestro grupo es, cuando nosotros hacemos primero, antes del Friends and Family, vemos si nosotros que estamos en la mesa, socios, dirección, le van a entrar. Así, si nosotros mismos decimos, oye, ¿sabes que yo sí si quiero un terreno de esos? O yo si quiero un departamento, o quiero una oficina de esas. Si realmente le vamos a entrar, significa que el producto está bien. Y ya pasamos a la siguiente etapa, que la siguiente etapa es sacarlo al Friends and Family con una preventa. Y, te, y si pasa también por ahí, ahora sí nos vamos ya con campaña publicitaria más no fuerte, pero yo, lo, mi recomendación es ser optimistas en este tiempo, hacer todo digital, vamos sea, al 100% digital, los que estamos aprendiendo porque, de hecho, este, ahora sí que ustedes, también en Mancuerna, con, con nosotros que hemos pedido apoyo a ustedes, lo estamos, estamos tratando de hacerlo como si no supiéramos nada. O sea, debemos de, de siempre decir, oye, no sé nada, necesito aprender, necesito hacer bien las cosas, y si todos yo creo que la hacemos de esta forma, podemos llegar lejos con una promoción adecuada, con, como decía Ricardo, también la parte de, de preventa Y pues para mí no hay más que decir que debemos seguir como optimistas sabiendo que este virus no está aquí por un rato, que la pandemia, pues tal vez se baja que el, el semaforito lo cambia ahí de color. De todos modos vamos a seguir así por, por tal vez algunos meses más, años más. Pero pensando que así va a ser para siempre, y pues a, a vender y a hacer productos buenos, ¿no? de, de calidad, sobre todo con valores agregados a, a, a los clientes. De ah, perdón, antes de que se me olvide nada, más una cosa que hace rato se comentaba sobre el home office, y estoy muy de acuerdo contigo, Nacho, creo que tú lo comentaste también, no Marcos si, y si Carlos. El home office es algo que, que está ahorita y no es que se vaya a ir, o sea, sí va a seguir existiendo el home office, lo sé, pero va a llegar el momento, obviamente, que nosotros como. ...desarrolladores, tenemos que hacer ciertas cosas para el home office. Pero no significa que todos nos vayamos a home office. O sea, nosotros ya lo hemos visto. Tenemos empresas que nos rentan... Hace poco, una, una empresa grande una empresa... ...una, una empresa nacional de, de México que nos renta a nosotros una oficina... ...unas oficinas y tienen 100 metros cuadrados. Nos acaban de avisar que tienen que hacer un ajuste porque se van a home office unos. Pero nos, nos acaban de cerrar otro contrato por los siguientes cinco años... Y en lugar de los 100 metros cuadrados que tenían, pues se van sobre 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados y los demás los van a estar en, en otras áreas de un coworking que tenemos, que es lo que funciona muy bien, los coworking. Pero las, sí. las áreas de oficinas y el tema del home office, sin duda, va a adecuarse a oficinas más chicas. Lo que nosotros decimos que en las oficinas, si alguien ocupa un corporativo de 200 metros cuadrados, ahorita lo va a ocupar 60 pero van, las oficinas van a seguir, eso, bueno, eso lo hemos visto nosotros sobre la venta y sobre los análisis que hemos, hemos desarrollado. Pues nada más y pues agradecer a todos la, la oportunidad de estar aquí y compartir este, estos, estas horas con ustedes, eh, he aprendido bastante y agradezco a todos, todos por, por invitarme.
1: Muchísimas gracias Isaac. gracias por estar con nosotros, por, por, por darnos tus comentarios, tu visión, tu experiencia. Y, este, y son grandísimas aportaciones que, digo, nosotros como 4S nos suman muchísimo y estoy seguro que también a, a, a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Igual, eh, Ricardo, no sé si tengas algún mensaje de, igual, igual de cierre para, para, para todos los que nos acompañan. Si quisieras este, complementar algo. Sí, pues solamente agradecerles y, y decirles que las puertas de la
0: de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Querétaro, está abierta para todos. La Canadebe ya ha mejorado mucho, se ha abierto, es un espacio donde cabemos todos. Si Querétaro mejora, mejoramos todos. Si, no, si le va bien al vecino, un desarrollo que tengamos vecino, le va bien unas oficinas, un restaurante, crece Querétaro, crecemos todos. Es, es como ponernos en una plaza exitosa y nuestra plaza es todo Querétaro. Entonces, somos competidores, pero también podemos ser amigos y como, como compañeros podemos lograr también más cosas unidos. Entonces... Las puertas han estado abiertas, ahorita somos 40 desarrolladores de todos los niveles, desde el social hasta el premium alto, desde el desarrollador más pequeño, que puede ser 10, 20 unidades al año, hasta el que, que hace miles, o sea, habemos de todos. Y las prácticas yo creo que estamos haciendo cada vez son mejores. Y contando con consultores como ustedes, con el apoyo, creo que vamos para adelante. Entonces, este, los datos los tiene Eduardo pero con todo gusto el que se quiera unir con nosotros, aquí estamos. ¿eh? Y gracias por invitarnos otra vez.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti Ricardo por poder asistir con nosotros. Sabemos que está complicada la agenda, pero te agradecemos muchísimo que, que, que te hayas dado el tiempo ¿no? de, de, de escucharnos y de compartirnos tu visión de todo lo que conoces de, 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 de la industria y tu experiencia. Y son aportaciones también muy, muy, muy valiosas que yo que a nosotros como cuatro 4S, como a todos, nos, nos sirvieron muchísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, este, ya por último, pues, de, pues creo que ya les robamos este, casi dos horas, o dos horas, a todos los que nos asistieron. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de 4S, gracias Nacho, gracias Lalo por sus aportaciones.
2: Gracias Carlos.
1: Eh, y, este, y bueno, la presentación la vamos a subir en, en, la, en, en la página de 4S, y en las redes de 4S, y si no, pues nos pueden buscar directamente y, y obviamente vamos a compartir el material y cualquier duda que tengan a sus órdenes. Eh, pues nos vemos en la próxima y muchísimas gracias a todos. Gracias.
2: Gracias, saludos. Hasta luego.
0: El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.